1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des O12 Podcast Folge 151 mit dem Titel Leak Show. Der Christian ist an Bord. Hallo Christian.
2: Hallo Sven. Hallo Welt.
1: Und der Patrick ist dabei. Hallo Patrick.
2: Guten
0: Tag.
1: Ja und heute werden wir uns hauptsächlich mit den äh, den letzten Tagen veröffentlichen Leaks zur Operation äh, Crimson Stone Beschäftigen und noch das ein oder andere auch noch abhaken. Wir wünschen euch viel Spaß.
0: News for this
1: okay, also ja, bevor wir natürlich mit dem großen Teil der Sendung heute anfangen, ähm, den ganzen Leaks, die äh, zu Crimson Stone rausgekommen sind. Ähm, werden wir äh, muss ich noch mal ganz kurz auf die Link Challenge reingehen, das ist ja der andere große Teil, da warten ja jetzt ganz viele, viele Leute drauf, auf die Resultate, ich werde jetzt dann auch, ähm, wenn ihr diese Folge hören werdet, könntet ihr äh, uns, äh, oder könntet ihr euch auch schon die ähm, Galerie wahrscheinlich dann auf Facebook anschauen, wo die ganzen Teilnehmer ähm, aufgeführt sind und ihre Modelle, und zwar erstmal äh, vorneweg ähm, wir haben insgesamt 13 teilnehmer ähm, gehabt was ich eigentlich schon ganz cool finde dafür dass ähm, ich glaube es waren ja nur zwei wochen ne? also von daher dass es so ein kurzer zeitraum war fand ich das völlig in ordnung dass so viele mitgemacht haben ähm, wir hätten eigentlich 14 teilnehmer gehabt aber äh, derjenige hat es dann leider nicht mehr geschafft oder vergessen oder ich weiß es nicht das äh, fertige modell noch einzureichen ja also jetzt können wir natürlich den loser der woche hier aus rufen, aber da der Christian und Patrick ja schon dabei sind, reicht das, denke ich. <lacht> ja, kann man nur auf Platz 3 belegen. Ja, kann man nur auf Platz 3 belegen. Nein. Okay. <lacht> ähm, ja, also bevor wir uns die Resultate anschauen und noch mal ganz kurz was dazu sagen, äh, auch hier natürlich nochmal der Hinweis. Äh, ich fand das äh, relativ erfolgreich jetzt und ich würde das ganz gern für, die, äh, für den nächsten Monat quasi fortsetzen. Das heißt, Ihr hättet äh, mit dem Ausstrahlen dieser Folge, nachdem ihr diese Folge natürlich komplett gehört habt, ähm, Zeit bis zum, ähm, das ist der 1. August, das ist ein Sonntag, also bis zum 1. August wieder ein Modell, das Thema ist im Prinzip das gleiche, ist wieder die Link Challenge, das heißt es geht wieder nur um ein Modell, ihr könnt natürlich gerne mehrere machen, ähm, das macht aber keinen Unterschied, aber ein Modell, das irgendwo verlinkbar sein muss oder wie gesagt, ihr könnt natürlich im Sektor gucken, ob das Modell, das ihr gerade bemalen wollt, verlinkbar ist und das geht natürlich nicht nur die normalen Links wie Duos und so weiter, sondern auch die Speziallinks, die wir ja bei Infinity auch haben. Ähm, hier hätte ich ganz gern nochmal in die Regel so ein bisschen zu verschärfen oder deutlicher zu machen, ähm, ein, äh, ein Bild der unbehandelten Miniatur beziehungsweise zusammengebaut und gebased und grundiert kann das Ding natürlich schon sein, allerdings irgendwie mit einem Zeitstempel im Hintergrund, also wenn ihr das irgendwie ein Foto vom PC macht, wo die äh, Uhrzeit eingeblendet ist, beziehungsweise das Datum, beziehungsweise der Post, äh, der, der Podcast-Folge oder irgendein anderes Gerät, wo man eben die Uhrzeit drauf sieht und dann eben ein zweites Bild, das ihr mir dann bis zum 1. August bitte dann auch zu schickt. Es hat sich ganz gut bewährt gemacht, das Ganze über Discord zu machen. Solltet ihr nicht bei Discord sein, könnt ihr das natürlich gerne auch zum Beispiel über Facebook machen. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Bitte hier, bitte die Bilder nirgends anders veröffentlichen, bis quasi wir in der Folge dann, in der ersten Folge dann im August das Ganze dann für die Öffentlichkeit freischalten. Ich werde dann auch, wie gesagt, die Ergebnisse dann bei Facebook hochladen. Aber wenn ihr das Bild dann auch präsentieren wollt, bitte nicht vor dem Ausstrahlen dieser letzten äh, oder dieser ersten Folge dann im August, wo wir dann die Gewinner küren. Ähm, genau, und das ist äh, weiterhin, ist es so, also wie gesagt, wir haben 13 Leute gehabt. Ich hatte gesagt, wir machen ab 10 Leuten, gibt es den zweiten Blister, den ich raushaue, euer Wahl. Ähm, ähm, ich würde für so einen Spezialpreis... Weiß ich nicht, was ich da für eine, für eine Zahl festlegen soll, weil wie gesagt, wir hatten natürlich, also was wir natürlich sagen, ich habe ja gesagt, die Preise werden ja randomized verteilt, das heißt, der Gewinner der Herzen, den können wir natürlich gleich auch festlegen. Aber wie gesagt, sonst hat natürlich jeder eine Chance mitzumachen, aber wenn wir wirklich sagen wollen, okay, wir wollen jetzt auch mal qualitativ einen Gewinner küren und der bekommt dann auch was anderes als so ein Blister, ähm, da weiß ich wie gesagt noch nicht, auf welche Teilnehmerzahl wir das festhalten sollten. Ich würde jetzt einfach nochmal die zweite Runde jetzt quasi ähm, abwarten, weil jetzt habt ihr nicht nur zwei Wochen Zeit, sondern einen ganzen Monat. Und da wollte ich noch mal gucken, wie da so der Rücklauf ist und dann dementsprechend mich vielleicht ähm, danach richten. Ich habe da schon so eine Idee, was man da als Spezialpreis hier mal raushauen könnte. Aber wie gesagt, das ist ja noch alles in der Entwicklung. Und ähm, wie gesagt, ich schaue mal, wie da die Teilnehmerzahlen sind. Gut, ähm, ich habe mal die Gewinnerfotos bzw. alle Fotos an ähm, den Patrick und den Christian weiter geschickt, dass wir uns jetzt ähm, mal raussuchen können, wer bei uns der Gewinner ist. Und die richtigen Gewinner werden wir dann natürlich erst am Ende der Folge verkünden. Nein, Spaß, die werden wir ja gleich im Anschluss machen. Ähm, wir machen ja hier kein, äh, kein Mayakast, die das immer erst zum Schluss raushauen. Ähm, ja, also ich weiß nicht, wer von, wer von euch beiden will anfangen, Wie, bei wem würdet ihr sagen, das wäre jetzt der eigentliche ähm, Gewinner. Und der kann ja auch tatsächlich durch Zufall auch der richtige Gewinner, also dieses Random Blisters äh, geworden sein. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht das Grundprinzip. Äh, wer von beiden möchte euch mal anfangen? Was wäre jetzt so euer Liebling gewesen, der tatsächlich ähm, der Gewinner hätte sein können? Vielleicht.
0: Also von unseren hochkompetenten malerischen <lacht> Skills natürlich. Ne?
1: Ja, ja, also wie gesagt, wir sind ja, wir müssen mal. Mit, mit mit ein bisschen äh, ja ich sag mal Tränen in den Augen hier sehen wer hier der wirkliche Gewinner sein könnte Okay. Patrick was Schluss. willst du
0: ja also ich habe ich habe zwei Favoriten
1: okay aber es gibt immer ah. noch einen Gewinner deswegen muss ich schon festlegen
0: ah okay ja. dann entscheide ich aus ach oh, fuck, es beides Pano-Modelle. okay einmal einmal haben wir einen Füsilier Hacker okay von Wilde, das ist schon sehr, sehr geil. Mit auch den Lichteffekten von seinem Hacking-Device. Mhm. Und dann haben wir nochmal MO von Vivian mhm. Doc. Der Harry Rocket. Mhm. Ja, was
1: ist denn das, das, das für ein Modell? Das ist der ähm, Black, Black Fryer. Redner, genau, ja. ja,
0: ja ich würde mich wahrscheinlich dann für den Black Fryer entscheiden. Ja. Das ist einfach unglaublich saubere Detail für mich. Ja. licht der war ziemlich gut gehabt, aber mhm. ja.
1: Okay, also einmal ein Punkt schon mal für den äh, Divine Dog mit seinem Black Friar. Okay, Christian, was würdest du sagen? Wer wäre dein Favorit?
2: Also bei mir ist es auch so ein bisschen zweiter. Also einmal von den äh, malerischen Fähigkeiten, was ich halt als totaler Laie ähm, jetzt natürlich nicht so genau beurteilen kann, aber was mich halt sehr, sehr imponiert hat, war auch der Black Friar und mhm. der Dario Dog. Weil ich halt einfach diese Farbverläufe und dieses Weiche von den Farben her mhm. halt total schön finde. Also, das kennt man eigentlich so von Profimalern. Mhm. Das ist schon echt gut gemacht. Mhm. Äh, ich selbst, ähm, was mich am meisten überrascht hat, ist einfach von der Farbwahl her. Das war von Mr. Mo der den Dakini bemalt. Mhm. Das finde ich halt irgendwie cool, weil es ja was anderes ist. Mhm. ist halt, äh, den Dakini hat er sehr in orange gemalt, gelbtöne. Ja.
1: Ja. Sieht Ups. halt voll nach Tujing aus, ne?
2: Ja, das, das ist schon ein bisschen, ja. Aber ich finde einfach die Idee cool, mal andere Farben zu nehmen für die Fraktionen. Also wirklich eine andere Richtung dann einzuschlagen. Weil mhm. normalerweise kann man... Die Takis ja eigentlich meistens nur in Weiß. Mhm. Und das ist halt mal was anderes. Das ist mhm. eigentlich ganz schick.
1: Mhm. Okay. Ähm, ja, auch hier, wie gesagt, ich bin ja auch nicht der... Äh... Volle Maler, deswegen auch hier natürlich äh, immer ein bisschen vorsichtiges Resultat. Aber tatsächlich, ähm, ich sehe das genauso wie ihr zwei auch. Äh, habe ich auch tatsächlich einen Favoriten. Ähm, und das ist tatsächlich auch der Black Friar ähm, vom Deviant dog ähm, Aus den schon genannten Gründen. Also ich finde auch die Bassgestaltung zum Beispiel sehr geil. Das ist ja jetzt in diesem Winterschema. Ähm, und dann äh, quasi dieser Mantel. Und ich finde. Finde Es klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber ich finde den Gürtel besonders geil. Ich weiß nicht warum. Aber der Gürtel und so die Tasche, ich finde das mit denen, das ist, finde ich, richtig gut gelungen. Das hat mir, ist mir so voll ins Auge. Kleinen Kritikpunkt, den ich jetzt hier tatsächlich hätte, aber das ist wirklich nur so ein... Und zwar ist ja die Corpus Belly Base mit den Sichtfeldmarkierungen und da sind die Sichtfeldmarkierungen jetzt nicht nochmal extra gemalt. Das ist jetzt also da hätte ich mir gerne nochmal so ein schönes Blau, wie der der Black Blackfriar hier auch äh, in, im Modell hat, hätte ich mir jetzt hier nochmal gewünscht. Das sähe bestimmt auch nochmal ganz nice aus, aber das ist jetzt äh, wirklich äh, keine wirklich äh, starke Kritik. Ähm, ja gut, und nachdem wir jetzt das quasi so unabhängig voneinander äh, beschlossen hätten oder haben, das wäre jetzt quasi der Divine Talk, also er hätte jetzt gewonnen, wenn wir tatsächlich einen ähm, nach malerischen Kompetenzen äh, quasi... Hätten wählen müssen. Müssen wir aber nicht, sondern wir ähm, benutzen natürlich die Computerintelligenz und äh, quasi einen Algorithmus, äh, der. Von ja, sonst unfair, ne? Ja, sonst, ja, das ist, sonst wird es halt die anderen ein bisschen schmälern, ne? Aber wie gesagt, ich finde ja schon, dass man. Ähm ich bin auf
0: Basis von unseren von unserem Kompetenzen.
1: Ach ja, meinst du? Ja, also Ach. wir, wir könnten. Ja. Ich weiß nicht, also ich glaube schon, also wie gesagt, die, die Zuhörer können ja sich die Galerie dann auch anschauen und die können ja selber ihr Urteil ähm, bilden und da könnte man ja vielleicht mal sogar ein Voting machen irgendwie. Ähm, ich glaube auch, wenn du, wenn du überhaupt nichts kannst beim Malen, kannst du vielleicht ja trotzdem, ich sag mal, ähm, bis zu einem gewissen Qualitätslevel kannst du es ja dennoch ganz gut einschätzen. Ne? Nur wenn du dann irgendwie so einen gewissen Level erreicht hast und wo es dann wirklich, wo dann wirklich die Cracks unterwegs sind, dann sieht das für dich einfach alles noch geil aus und du weißt auch gar nicht mehr, wie die das alles gemacht haben. Ja. Genau, ähm, genau. Ja, ja, ja. Also von daher. Aber ich denke, das können wir schon irgendwie sagen. Ich meine, wie gesagt, unabhängig haben wir drei jetzt gesagt, das wäre so einer unserer Favoriten. Von daher scheint das ja auch ein ganz gut bemaltes Modell zu sein. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Gut. Wie gesagt, noch mal ganz kurz zurück zu dem Algorithmus. Also random.org ist da immer sehr nett und gibt zufällig einen, beziehungsweise in dem Fall, da wir ja über zehn Leute sind, also zwei Blister, ähm, zwei Gewinner raus. Und wie gesagt, das hat Random.org völlig ähm, wertungsfrei entschieden, weil jeder der, gewinnt, äh, jeder, der mitmacht, kann natürlich gewinnen. Ja, ganz im Gedanken der Olympischen Spiele dabei sein, ist alles. Und da hat Random.org als, ähm, und die sind jetzt nicht untereinander gewichtet, das sind einfach die beiden Gewinner. Und zwar ist es einmal der Hobby der, ähm, was hat er nochmal eingereicht? Ich glaube, der hatte, ähm, Moment, kurz die Galerie durchklicken. Hopi hatte, genau, das war, äh, Cheskin ist es, glaube ich. ne? Genau, einmal Cheskin. Auch eher ungewöhnliches Farbschema tatsächlich mit, mit Blau. Ja, ist ja auch nicht so die eigentliche Chaswasti-Farbe, die ja immer so ein bisschen auf Tarnung äh, sind. Und Gewinner 2 ist der, wie heißt der, Svevi, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe. Der hatte, glaube ich, münche genau vierer das hat jetzt nicht seine gewinnchancen tatsächlich erhöht sondern wie gesagt hat nur auch nur einen eintrag im random generator bekommen also die beiden haben quasi für diesen monat die beiden blister abgestaubt also ihr beiden wenn ihr diese folge hört oder irgendjemand der sie kennt sie sollen sich bitte nochmal bei mir melden indem sie dann ihre adresse nochmal kurz mir sagen und natürlich auch ähm, kurz dazu schreiben welchen blister sie denn ganz gerne hätten dass ich das dann dementsprechend in die wege leiten kann ja abschließend noch mal dazu wie gesagt ich bedanke mich bei allen teilnehmern ich fand wirklich gut und wie gesagt zwei wochen 13 teilnehmer bzw. 14 aber wie gesagt einer hat es ja leider nicht geschafft finde ich schon eine ganz gute zahl muss ich ehrlich sagen und äh, bin gespannt ob wir das im nächsten monat noch ein bisschen steigen können also wenn wir ja, ich weiß nicht, 15 Teilnehmer jeden Monat. Ich, ich, ich finde, das ist, ist schaffbar, oder? Ich meine, ein Modell, das kriege sogar ich hin. Ich habe ja auch kurz überlegt, okay, wenn wir jetzt nicht über 10 kommen, dann stelle ich halt auch ein Modell zur Verfügung. Dann setze ich mich auch halt mal wieder hin, ähm, nur damit wir über die 10 Leute kommen. Ähm, hat aber auch ganz äh, ohne das funktioniert. Ähm, von daher, ich denke, 15, ich meine, so ein Traum wäre natürlich 20 oder so ganz oder noch mehr. Das wäre natürlich richtig nice. Aber wie gesagt, wir warten mal ab, gucken, äh, ob euch jetzt einen Monat... Ähm, länger das reicht. Wir werden natürlich dann auch jede Folge bis zum 1. August bzw. bis zur Augustfolge äh, darauf hinweisen, dass ihr da natürlich äh, immer noch Zeit habt, äh, da was beizutragen. Aber rein theoretisch, wie gesagt, könnt ihr natürlich direkt nach dem Hören der Folge schon ein Modell ähm, raushauen und äh, grundieren, basen und dann eben äh, schon mehr mal schicken. Dann seid ihr da auf jeden Fall schon mal äh, auf der Teilnehmerliste drauf. Das ist ja auch schon mal ein guter Startpunkt. Also wie gesagt, nochmal danke für alle Teilnehmer. Nicht traurig sein, wenn ihr nicht gewonnen habt. Seid lieber glücklich, dass ihr ähm, ein Modell weiter fertig habt für eure Fraktion, für eure Armeen, damit ihr sie dann äh, nach Post-Covid, die ersten Turniere sind ja dann auch schon bald wieder, dass ihr die dann natürlich dann da präsentieren könnt. Und natürlich noch, wie gesagt, der Hinweis auf äh, die jetzt kommende Link-Challenge ist das gleich. Ich hatte es am Anfang gesagt, ich freue mich auf eure neuen Modelle. Tactical
0: analysis.
1: Weiter geht's. Ähm, ihr erinnert euch ja noch dabei oder ihr erinnert euch noch an die letzten Folgen. Da hatten der Christian Patrick und ich so einen kleinen Armeeaufbau, Leitfaden oder wie man das auch immer nennen möchte, verfolgt. Und da würden wir tatsächlich in der heutigen Folge auch wieder mit fortfahren. Und da würde ich jetzt einfach mal das Wort an den Patrick übergeben, der ja das so ein wenig anleitet. Also Patrick, was sind jetzt die nächsten Schritte? Was können wir heute erzählen? Was können wir heute erwarten?
0: Genau, also wir gehen jetzt kurz mal auf die Punkte ein, die wir letztes Mal vorgenommen hatten. Ich mache es einfach mal. Mhm. Ich hatte viel Combined Army äh, und wollte unbedingt coole neue Infinity-Styles genießen mit Tags. Und ich wollte Aspekte. Das sind schon meine ersten Spiele mit ihnen. Um,
1: das war Vanilla, ne? war Vanilla, ne? Genau, Vanilla Genau, mhm. Vanilla,
0: weil du halt dort die Aspekte hast. Und das Aspekte sehen cool aus. Sie haben einen mega coolen Fluff. Cool, 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 deswegen will ich sie spielen. Ja. Und habe dann aber schnell feststellen müssen, dass N4 jetzt vielleicht nicht so die gute Umgebung ist für sie. Hacking das große Problem. Okay. Das große Schlagwort in dem Fall. Und man hat wirklich tolle Spiele mit ihnen, wo du auch wirklich abgehen kannst. Aber alle sind erst irgendwo anfällig, wenn da irgendwo ein Pitcher durch die Gegend fliegt, muss ich feststellen. Weil sie halt auch immer, oder meistens dann auch der Lutent sind, bist du schnell isoliert. Das war echt frustrierend, dann so 70 oder sogar ein Avatar mit 120 Punkten isoliert rumstehen zu haben. Du kannst dich fast nicht dagegen wehren. Ich habe dann angefangen mit ähm, Killer-Hackern, so Shrouded, so ein Netz, um die zu bauen. Das kostet natürlich dann auch wieder über 50 Punkte. Ne? Hm. Also ich war dann echt, echt ernüchtert.
1: Ja, gut, wenn du so einen, so einen Tag hast, dann musst du auch meistens natürlich die Liste so ein bisschen um den rum rumbauen. Ne?
0: Genau, ich habe das dann eben versucht. Und also, es gibt wirklich Spiele, wenn der Gegner, wenn du gegen Tor spielst, Ariadna oder so, die kommen nicht über die Schiene oder auch viele Fraktionen, die Hacker haben, aber halt nicht so komfortabel über Fast Pandas und Pitcher, die an dich ranbringen, da passiert da nicht so viel kann mhm. man mit Warbands ähm, recht gut wegräumen. ich habe dann mit zwei, drei Tiger in der zweiten Gruppe, da kriegst du schon gut die Kamos vorne weg und mhm. du kannst ja so eine Art Schneise über wo die Aspekte langlaufen. Aber wenn du dann halt äh, gegen äh, kompetitiven Gaming dann auf einmal da irgendwo ein Nomad hast oder ein U12, ha setzen Hackeschlag, die ein Barret für 17 Punkte mit Pitcher kriegen. Mhm. Das ist easy. Es ist einfach, zwei Befehle, liegt dort der Pitcher und dann wird dann einfach nur noch gewürfelt und dann hast du da unterm Strich ruckzuck deine 70 oder 120 Punkte weg verloren, wenn der noch vielleicht mit Guided arbeitet. Mhm. Auf jeden Fall bist du mal lost of intent und also habe ich mich dann am angefangen dann nur noch auf Givaro einzuschießen. Mhm. Schön, der mit Strategos gibt man einen extra Order, steht hinten rum und kann dann um, als Second oder als Zweite oder dritter Attack Piece zum Einsatz kommen Oder halt in Anathematic, weil der Marker State mhm. hat. Genau.
1: Ja. Das wäre auch zu meiner Idee gewesen, da... der Anathematic.
0: Genau, da kannst also der, der, der lacht sich halt auch kaputt, wenn da so eine Normal Basis steht. Da stehen da zwei, drei Hacker hinter ihren Moran-Repeatern und da läufst du rein mit deiner, mit deiner, mit deiner mit Evo-Drohne gebufft und killst sie einfach mhm. fertig dann bist du der, der auf einmal der, die Repeater des Gegners gegen ihn benutzt und ähm, die, die Leute praktisch rausholt. Und dann bist du der mit der Hacking-Überlegenheit. Aber es, ich bin kein Fan von ihm, auch fast 80 Punkte teuer. <lacht>
1: Aber was, ja, was, würdest du denn, was würdest du denn sagen? Ne? Also es ist jetzt so, ein, so eine allgemeine Problematik. Ne? Das hast du ja, ja jetzt nicht nur mit Combined Army, sondern mit anderen Fraktionen auch, wenn du halt eben einen Tag ja, hast. Ja. Und dann Pitcher, gibt es denn deiner Meinung nach da wirklich was was Effektives dagegen? Also kann man sich dagegen wehren, außer auf dann die dicken Einheiten zu verzichten, weil das wäre wieder ein bisschen schade?
0: Gibt es da was? Aus meiner Sicht, also wenn ich jetzt einen normalen Tag spielen würde, ich habe dann angefangen, ne? ich habe dann die Overturns aufgestellt mhm. und so. Und das ist nicht Lutent. Mhm. Das braucht mich nicht, wenn der da mit dem Oblivion äh, mich isoliert, ja, mhm. machen. Dann steht der Tech immer noch da und, und sorgt für Aros. Mhm. Und wenn er anfängt mit Immobilität, dann hat er halt einen, schle einen schlechten Stärkewert, sprich ich einen guten BTS, vielleicht noch eine, eine Firewall drauf, dann bin ich ruckzuck bei BTS 9, dann safe ich locker auf 4-5 oder so. Mhm. Dann ist es cool, aber das ist halt nichts für die Aspekte, die halt als Lutenten gestehen. Da muss ich echt sagen, ich bin da mittlerweile echt um, am Alternativen suchen mhm. im Listenbild. Ja. Echt, echt schade. Also, ein Pitcher kann man natürlich einfach rausstreichen, dass man vielleicht ein bisschen für arbeiten muss, da hinzukommen und dass es vielleicht auch sinnvoll ist, sich mal über den kompletten Tisch hinweg auch zu verstecken.
1: Ja, vielleicht nicht ja. unbedingt, dass der nicht schießbar ist, sondern wirklich äh, nur mit Deployable irgendwie ist. Ne? Also dass du mit genau. Vertrauter wenigstens dahinlaufen musst oder so, dass du schon mal zwei Befehle oder so weniger hast. Irgendwas in der Richtung.
2: Ja.
0: Also in dem einen Spiel hat er, der kam dann... In ein Hackler auf mich zu, mit einem Befehl, im zweiten schießt er den Fast Panther. der braucht ja nicht mal Sichtlinie, mhm. durch ein Gebäude durch, direkt von meinen Skivaro und dann ging es halt einfach nur noch darum zu würfeln. Mhm. Und ich hatte halt an dem Tag Glück, ne, fünfmal, fünf oder mich versucht zu, zu Spotlighten, weil er noch eine Geide Drohne dran stehen hatte, hat es halt nicht geklappt und war dann halt auch zu geizig, einfach mal zu sagen, Command-Token, drei Hacker, die ich habe, koordiniert Spotlight. Und dann hast du das normalerweise zuverlässig mit einem Befehl auch durch. Aber das war halt wirklich ein Einzelfall. In den meisten Fällen stehst du da und guckst einfach nur frustriert zu, was der Gegner mit dir anstellt. Wenn ich jetzt ein mit bin und hab da immer Text stehen, dann ist das eine Aro-Option. Dann steht der da und chillt. Das finde ich gut. Dann soll er ruhig hacken. Aber mein Combine ist eine kleine Nische, da tut es echt weh. Jetzt hab ich jetzt mal dran, Alternativen zu suchen.
1: Kann dir da den ähm, Reitschuh empfehlen? <lacht> der ja, ist ja, genau, ein, so na? gehst du
0: dann auf einmal nur über Text, die, die Standardportfolio sind.
1: Ja. Weil durch äh, Veteran ne? und Morad, was ja Veteran ist irgendwie, ich weiß ja gar nicht, wie das aufgeschlüsselt ist, aber der kann Morat ja gar nicht, nicht mehr, ja. Genau, der ist ja, kann ja nicht isoliert werden. Also von daher ja. hast du da schon mal. Äh, Spaß, und der hat ja sogar Immunity Critical. Also, wie geht gegen den Schuss? Ne? das ist ja auch. Und er ja. gibt Hackern, glaube ich, minus 3 auch noch. Ähm, der hat, glaube ich, wie heißt das? Immunity? Hacker,
0: genau. E ECM Hacker minus 3 ja. hat er. Na, also, es ist ja, dann schon. Kann das er kein Luten sein.
1: Ja, leider nicht. Auch sogar bei den, äh, den äh, Morats ja, nicht. Das ist ein
0: bisschen deswegen. schade. Ja, aber. ist noch ja, Mein möglich, Schwerpunkt ja. ist halt jetzt erstmal Swings und Anesthetic. Mhm durch den Marker-Stake ist man noch recht gut geschützt, der Gegner muss also wirklich auch erstmal arbeiten, um dich aufzudecken, bevor er sein Hacking gegen dich anwenden kann. Mhm. Guided ist da gar nicht so sehr das Problem auf Text durch das ETM. Mhm. Durch minus 6, die er dann bekommt für den Schuss, ist halt schnell einfach nur ein Würfel auf die 12 gegen ein Würfel auf die 11 bzw. 12. Ja. Mhm. Da kann dem Gegner schnell mal der, der den Befehlspool ausgehen und der Text steht am Ende immer noch. Ja. Das ist okay, aber wenn du halt Tech plus Lutent spielen willst oder dicke HIs plus Tech äh, plus äh, Lutent, dann mit 4 muss ich echt sagen, sehr im Balance. Das kippt dann sehr schnell, je nach welcher Fraktion der Gegner hat. Mhm. Schade, schade, hat das hat jetzt echt meinen anfänglichen Optimismus echt ausgebremst.
1: Ja, das war aber bei, also ich kann da ja aus Erfahrung sprechen, das ist in 3 aber auch schon ähnlich gewesen. Also wenn du da eine Liste hast, das ist mir mal auf dem Turnier tatsächlich passiert, ich glaube es war ein Turnier. Da hatte ich auch äh, viele HIs dabei und ich glaube, sogar ein Tech, ich weiß gar nicht mehr. Und dann äh, kam der, glaube ich, mit dem Moran äh, in meine Aufstellungszone rein und dann konnte ich im Prinzip eigentlich nichts mehr machen. <lacht> also ne, dann äh, bist du halt schnell gehackt durch den Repeater, den er da hatte. Ähm, ja. Und dann kannst du auch nicht mehr, äh, ja, ist eigentlich egal, was du machst. Also wenn du äh, da die Runde Überlebst, dann hast du aber ein paar Einheiten, die einfach nicht mehr funktionsfähig sind. Und das ist halt echt Kacke. Und das ja, war Du halt hast dir ja
0: wahrscheinlich gelingt gehabt, ne?
1: Ja, ja, das auch. Aber das war halt für mich in dem Moment sehr überraschend, weil das vorher noch nie jemand so tatsächlich so extrem und so schnell und so effizient gemacht hat. Und da bist du halt relativ schnell auf dem, auf dem schlechten Fuß quasi. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ist ein Problem, beziehungsweise muss man wissen, dass es das gibt und dementsprechend halt überlegen, okay, wie gehst du dann halt äh, damit um, wenn es zu so einer Situation eventuell kommen könnte oder ob du schon in deiner Planung versuchst irgendwie ähm, aufzufangen oder halt einfach sagst, ja, ich ignoriere das. Ich meine, ähm, wenn du halt sagst, du kannst dich ja theoretisch nicht auf alles vorbereiten. Ne? Also es gibt ja immer äh, Anti-Armeen gegen dich, wenn du einen schlechten Tag hast, dann kommt halt genau diese Armee gegen dich rein. Ähm, und da musst du halt einfach wissen, äh, entweder du weißt, was du dagegen machst, oder du sagst halt, ich hoffe dann einfach, dass ich gut würfel. Ja? Das ist halt auch eine bewährte <lacht> Taktik, ja? Okay. Ja, gut. Also,
0: Hacking, ne? Wenn du Hacking hast, also gegen Hacking, dann vielleicht brauchst du immer so ein bisschen was zum äh, ein paar Warbands, was billiges, was du dem Gegner ja. entgegenschmeißen kannst. Oder Retoran. Also mhm. äh, nicht hackbare Ziele, die halt rankommen. Ja. Genau. Und dann hoffen, dass du den ersten Zug hast. <lacht> oder das, ja. Ja, wenn
1: es soweit schon ist. Ja, wenn halt es soweit, schon, so. ist, ne? ja, soweit mhm. schon ist. Aber äh, ging ja das Gerücht drum relativ viel äh, oder früh bei Ersche Erscheinen von den vier, ähm, dass tatsächlich äh, der Erstschlag oder das Anfang sehr, sehr stark ist. Ähm, das ist ja also so das Gerücht. Ja, ich, wie gesagt, als äh, LE-Spieler schon immer... Nehme ich eigentlich immer den ersten Zug. Von daher weiß ich, kann ich das auch nicht bestätigen. Ich weiß, dass ich es einfach mache und meinen Spaß dabei habe. Gut, ähm, das war es, glaube ich, von deiner Seite aus dazu, ne? Okay, dann Christian, wie ist dir ergangen?
2: Ah, wie genau. ist mir denn ergangen? Ähm, ich habe ja mit Impress Service äh, meine Versuche gestartet, weil die mhm. mir noch gefehlt haben auf meiner Liste von Sektoren von New Ching. Und ja, nach... Erste Euph Euphorie und auch coole Ideen, wo ich dachte, dass sie cool sind, muss ich leider feststellen, dass es leider doch nicht so cool ist, weil man ist sehr, sehr schnell in so einer Spirale drin, die sehr, sehr negativ wird. Das Problem ist, was ich hauptsächlich sehe, sind ähm, eigentlich die Link-Optionen an sich, weil die sind teilweise halt ein bisschen, wie soll man sagen, äh, problematisch, weil halt diese Sachen, wo man halt heutzutage hat, auch im NCA und so weiter, oder relativ flexibel bist und auch ziemlich coole Kombinationen machen kannst, sind da eher beschränkt.
0: Ja, aber du hast es erzählt, du wolltest ja den Haares mit dem Dakini mal testen, ne? Und ja. Deswegen... Den neuen Core Link Option mit diesem Hi drin.
2: Richtig. Ja, und das ist nämlich der Punkt, wo ich ja auch raus will, weil ich habe gedacht, der Deva Link ist mit der coolste Link, weil die Idee war ja damals, ich habe diesen Deva Link mit Adil. Drin und kann den Azharis äh, rumlaufen lassen und so ähnlich wie so eine Art Trial bei Thor rumspielen lassen. Das Ding ist, ähm, dieser ganze Link hat halt nicht so ein hohes äh, BS. Also BS 12, bzw. mit Ali BS 13. Und das merkt man halt schnell, wie schnell die Luft da draußen ist. Weil, um halt wirklich auf gutes Mustang noch zu kommen, kannst du ja einen Smoke-Trick machen. Hast also du aber das Problem, äh, dein Grenade Launcher, ein Smoke-Grenade Launcher, ist ja ein bisschen genervt worden, also von der Reichweite her ist sie eigentlich sogar besser geworden, aber Problem ist halt kein Plus-3 mehr, wie die, die ganz normalen Grenade-Launcher, die kriegen sie auch nicht mehr. Und dadurch bist du halt schon wieder so, hm, kann ja auch mal schief gehen. Das ist mir halt schon ein paar Mal passiert. Und diese Problematik hat sich dann bei was wasser wiederum halt dann ausgemacht, weil dadurch haben sie keinen Mod mehr mitgebracht, dann halt nur BS-12 mit Burst-5 gegen den Gegner, der halt auch dann kein Minus mehr kriegt. Und habe es halt auch 12-13 aufwärts hat. Weil 12 ist jetzt nicht ein hoher Wert. Und dann wird es halt schon wieder eng. Dann geht es halt wirklich eine reine Würfelei. Du gegen mich. Meine Würfel gegen deine Würfel, Schauen wir mal. Ja, und Evo? Wie meinst du Evo?
0: Dakini mit HMG-Waffen.
2: Also wie gesagt, ich bin ja gerade beim äh, Deva-Link. Das war halt, wie gesagt, ein bisschen ernüchternd.
0: Ja, aber kann der kann doch da rein, heißen, oder? Für
2: Tilt. Ja, aber nicht... Das ist ein bisschen anders, aber lass mich noch ein bisschen rausgehen. Okay. Ähm, wie gesagt, von dieser Idee her, mit diesem äh, 2D was und einem Adi dabei. Wie gesagt, war ich nicht so überzeugt, auch diese Zähigkeit, die man bei Thor kennt, ist da halt auch nicht der Fall, weil Amor 2 ist halt nicht so zäh, plus nochmal keine Shock community alles ein bisschen doof. Ist Thor
1: verwöhnt, bist du. <lacht>
2: Ja, es ist halt, trotz, es ist halt nicht eine richtige Zähigkeit. Es ist halt, wenn mal ein Wurf kommt, dann überlebst du es halt. Das ist halt der einzige Vorteil. Hm. Dass du nicht voll top ist. Es sei denn, es ist ein oder sonst was anderes. Aber ist okay. Äh, ich habe mich versucht, dann halt ein bisschen äh, mehr offener äh, zu gestalten, mal um Alternativen zu suchen. Eine Möglichkeit, die hat schon Patrick angesprochen, mit dem Dachini. kann Man kann ja zum Beispiel eine Deva nehmen und bis zu zwei Darkinis reintun. Alternativ kannst du auch einen Alt rein tun, das ist aber auch eine Ansichtssache. Hat halt bloß zwei Nachteile. Das erste ist, du wirst halt als Waffenplattform auf jeden Fall den Darkini haben, weil der hat dann Mimetismus und kannst so ja auch waffen. Dann ist er da eigentlich ein ziemlich guter Damage Output da, weil du hast dann, triffst auf die 14, Mimetismus mit einem guten Burst von 5, der geht schon was. Problematik ist dann eher, du bist halt hacking anfällig, weil du kannst auch einen Darkini halt raushacken. Und oh, das war dann eher mein Problem, weil du kannst halt auch kein richtig gescheites Counter-Hacking aufbauen, weil du hast halt nur die Kanrenz mit Killer-Hacking, du weißt. Und das ist auch die andere Einheit, wo ich dann auch testen wollte, also mit vielen Holos zu spielen, mit vielen äh, Kanrenz, weil das Problem an der ganzen Sache gegen nicht erfahrene Spieler, die waren halt wirklich erstmal geschockt, so, oh mein Gott, drei Kanrenz in der Mitte, beziehungsweise neun, in dem Fall wegen Holo-Echos. Aber gegen erfahrene Spieler, die sind halt einfach hingerannt, haben halt besseres Hacking gehabt und nacheinander die Typen ausgelöscht. Und dann bist du halt offen. Und dann hat er halt der Kini halt auch dann ein schweres Leben, wenn er halt ein bisschen vorziehen will. Also das heißt, er muss hinten bleiben. Hinten bleiben heißt ja wiederum, okay, dann brauche ich auch nicht unbedingt Spezies drin. Dann reduzierst du es wieder, kommt wieder ein Adil raus und hast du wieder diesen Standard-Ding. Zwei Dakinis, eine Deva. Was nicht schlecht ist. Das Problem ist, was hast du noch als Alternativen, was sonst mit viel halt mal einnehmen kann oder sich um Missionen kümmern kann und so weiter. Es geht halt immer so weiter, dass du halt irgendein Punkt bist, wo du sagst, okay, die Links, es könnte ein bisschen mehr sein von den Kombinationsmöglichkeiten oder vom Damage-Output, aber da fehlt halt was. Wie der erfolgreichsten war bei mir, bis jetzt, um calling, kung schieß, aber ich habe es nicht als fünfmal gespielt, sondern nur mit drei Mann, also zwei kong schieß rein und den Controller. Weil er kostet so gut wie nichts. Der Gegner hat von denen keine Angst gehabt. Aber trotzdem habe ich es dann geschafft, über Flankenangriffe noch ein bisschen Schaden zu machen. Alternative zu denen war halt dann noch, okay, ich gebe ein bisschen mehr Punkte rein, mache sie auf 5 mal groß und tue aber noch einen Crane Rank rein, also einer von den Agents, zumindest Bitfire. Ist halt im Endeffekt das Standardding, ding was man dann machen kann. Du hast einen Calling, eine AI rein, mit einer schweren Waffe triffst dann meistens auf die 16 und gibst sie ihm. Hm. Hat funktioniert, manchmal. Manchmal war es halt so, okay, da war ein mod drin oder... ...der Gegner hat ein höheres Bass gehabt. Und dann wird es schon problematisch. höhere Reichweite ist auch so ein Ding. Klar, der X-Visor gleicht es ein bisschen aus. Aber jetzt auch, weil es eine Spitfire ist... ein Grad. Und ja, das sind halt so die ganzen Kinderkrankheiten, die summieren sich schnell.
1: Was ist denn dein nächster Schritt jetzt, dein nächster Plan?
2: Der nächste Schritt war es halt, Fraktion verschiedene andere Sachen auszuprobieren. Also wie gesagt, mit den Links bin ich, bin ich nicht zufrieden. Mit den Midfield, mit, mit den Kantrenz, wie gesagt, es ist ganz lustig, aber es macht einen nicht wirklich Angst. Und zwar die, der Gedankengang, das habe ich auch mit Patrick schon mal besprochen gehabt, mal Listen von anderen Personen Mhm. mir ähm, geben zu lassen und einfach die einfach auszuprobieren. Mhm. Andere Denkweisen reinzuholen, Alternativen, wirklich komplett aus dem Vor oder rauszugehen und dann mal schauen, was dann noch so möglich ist. Okay. Eine Idee war zum Beispiel mal ähm, auf äh, Masse-TR-Drohnen zu gehen und mhm. einem hatte ich mal die Idee bekommen, äh, Masse-SWCs einfach zu verwenden, weil das ist wirklich möglich bei den guten äh, Imperial Service, weil die haben wirklich eine Überzahl an SWCs.
1: Kriegst du da nicht einmal plus eins, wenn du den Dings da als Leutnant nimmst, irgendwie sowas, ne?
2: Ja, so also eine Möglichkeit, zum Beispiel nimmst du einen Hysen mit, der muss nicht mal Leutnant sein. Achso. Okay. Also nur der Specialist Operative gibt dir allein schon plus eins SWC. Okay. Ja. Und da kannst du ja bis zu vier Stück mitnehmen. Geht leider nicht von Funken her auf, ich weiß, aber man kann so ein, zwei schon mitnehmen. Mhm. Ähm, dann hast du noch so kleinere Tricks, wie zum Beispiel der Crane Agent als Leutnant, wenn es mitfeiert, der kostet sich keine SWC. Obwohl mhm. er eine Schwerwaffe Okay. Und äh, ja, solche Kombinationen gibt es halt ein paar und da geht halt schon was, weil dann ähm, man hat über den Großteil der Drohnen, kriegt man auch für wenig SWCs auch gute schwere Waffen rein. Mhm. Du hast die Ruische, also die MSV2 Drohne, ein SWC hat dann ein Spitfire mit MSV2 dabei, der ist schon super. Der Kini mhm. hatten wir schon, da kostet das HMG auch nur ein SWC. Und so kann man halt sich so ein bisschen was zusammenbauen, dass man halt im mehr schwere Waffen hat als der Gegner. Mhm.
0: Spam praktisch, ne?
2: Schweren Waffen-Spam.
0: Genau, und dann auch mit Evo theoretisch alles buffbar, weil man sind äh, so also richtig Feuerkraft auf dem Tisch.
1: No.
2: Also in der Theorie ist es auf jeden Fall so. Und jetzt mal schauen, was in der Praxis rauskommt.
1: Ja, dann nehmen wir das jetzt einmal mal als Gelegenheit, Aufruf an die Zuhörer, habt ihr eine gute Imperial Service sektor Liste, schickt sie an den Christian damit er auch mal äh, ein bisschen was äh, Futter zu tun bekommt und äh, sich dann mal ein bisschen beschäftigen kann noch. Weil er hört sich ja nicht so begeistert an.
2: Hm. Ich, ähm, was heißt nicht begeistert? Das ist halt ein bisschen ernüchternd, weil hm. das Ding ist, ähm, Imperial Service hatte zu Anfang N3, hatten sie mal einen Hoch, da ging es langsam runter, ja, zu Ende N3, und jetzt so N4. Also ich sehe nicht, dass sie aus... Diesem Negativ-Trend da groß hochgegangen sind. Die haben es eher ein bisschen, hat sich die Gegebenheiten verändert. Aber es ist kein wirklich, dass wir ein bisschen hochkommen, dass man sagt, okay, ich fühle mich gut, wenn ich äh, in ein Spiel gehe oder auf Missionen mich einschießen will. Man mhm. hat ja immer noch diese Handicaps und das haben sie leider nicht geändert, obwohl es schade wäre mhm. nämlich möglich gewesen mit kleinen Änderungen, durch nur minimalen. Ein
1: paar Wildcards, ne? Beispiel. Okay. Gut, ähm, dann danke schon mal für den Einblick da. Ähm, bei mir geht es relativ kurz. Ich habe kein einziges Spiel Infinity gehabt. <lacht> äh, von daher kann ich mich da nicht wirklich zu äußern, leider. Nächste Folge also, ja? Ja, schauen wir mal. Ähm, schauen ja. wir mal. <lacht> schauen ja, mal. Ja, warten wir. Ja, äh, schauen wir mal. Schauen wir mal. Wie die Zeit jetzt ist, das Schuljahr neigt sich ja jetzt dem Ende zu. Vielleicht findet man Mind ja den einen. Äh, wir
2: warten mindestens drei Spiele von dir.
1: Mindestens drei, ja, die sollte ich hinkriegen. Ja. Die Frage ist nur, ob ich es mit Military Order mache. <lacht> okay, gut. Dann äh, würde ich sagen, war das jetzt erstmal nochmal dieser Armeeaufbau-Reflexionsteil.
0: Ähm,
1: ausgegeben im Anlass ähm, und weil das relativ gut äh, angekommen ist, ich habe da ein paar Rückmeldungen tatsächlich von der Community bekommen, dass, die, dass das Character Spotlight ganz gut angenommen worden ist was wir letzte, eine vorletzte Folge zu äh, Bibrandra gemacht haben. Deswegen würde ich auch in dieser Folge nochmal äh, einen weiteren Charakter ähm, vorstellen, ähm, der tatsächlich ausgegebenem Anlass zu dem äh, Leaks oder zur Crimson Stone ähm, Box dann passen wird. Denn in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Wolfgang Amadeus Wolf, dem Vulva Bounty Hunter, dem guten äh. alten Kopfgeldjäger. Was hast du da gleich? Hast du was gegen Kopfgeldjäger oder was, Patrick? Ich
0: habe was gegen Wolfgang Amadeus Wolf. Okay, kannst
1: du ja gleich nochmal, wenn wir dann über das Profil uns ein bisschen unterhalten, nochmal zu, äh, konstruktiv zur Sprache bringen. Ähm, ganz kurz im Hintergrund. Also Wolfgang Amadeus Wolf ist, wie der Name natürlich schon sagt, ist ein, ein Vulva und er ist, wie der Name natürlich auch schon sagt, ist ein Bounty Hunter. Ähm, er arbeitet tatsächlich für das ähm, Bounty Hunter Syndikat. Da arbeiten zum Beispiel auch so Größen für wie ähm, Miranda Ashcroft, die man ja auch lange nicht mehr gesehen hat. Die lässt sich doch, glaube ich, auch in ISS spielen, oder? Christian, Miranda ist auch in ISS, wenn ich das richtig weiß.
2: Ja, die ist ja fast überall. <lacht> die ist ja fast
1: überall, genau. Ähm, also...
2: Fast überall ist sie auch besser einsetzbar, weil sie geilere Links hat. Aber das ist ein anderes Thema. Genau.
1: Ähm, und so ähnlich ist ja auch Wolfgang fast. Der ist ja auch in relativ vielen, vielen Sektoren, aber das gucken wir uns gleich nochmal an. Also beim Hintergrund, ähm, wie gesagt, er ist Kopfgeldjäger. Er hat tatsächlich ähm, eine kybernetische Klaue. Also er das heißt, eine künstliche Klaue und das kommt daher. Er ist nämlich damals, also er ist quasi natürlich äh, in äh, Merovingien aufgewachsen, an der östlichen Grenze zum äh, Merovingien und äh, hat da in den Teso-Minen gearbeitet, ne, durch seine Kraft und so weiter, das sind ja die Arbeitskräfte von Ariadna quasi, das Mineral, Mineral da ähm, aus dem Boden rausholen, ist allerdings dann äh, von Juan Juan Sklavenhändlern quasi äh, mitgenommen worden oder geraubt worden und zwar ist er dann nach bakunin verkauft worden und hat dort in äh, illegalen, ja ich sag jetzt mal sowas wie ein Fight Club vielleicht äh, mitgewirkt hat quasi in so Kämpfen gegen andere Chimären und Chimäre ist jetzt nicht unbedingt die Chimäre von den Nomaden gemeint, sondern Chimäre ist ja einfach so ein, so ein Zwitterwesen, also als all diese ganzen genetischen Experimente quasi, die es ja auf zu zuhauf gibt, die haben da quasi so in Underground-Kämpfen gegeneinander äh, gefeitet. Ähm, er war allerdings nicht besonders gut, weil er ist ja eigentlich so ein Minentyp gewesen, so also ein Minenarbeiter. Naja, er war zwar stark, aber ihm hat so die kämpferische Erfahrung gefehlt. Äh, und deswegen ist ihm dann auch die Hand abhanden gekommen. Die ist nämlich dann von einem Pubnik abgefressen worden. Ähm, und dann hat er so ein schönes Implantat da bekommen. Können wir mal gucken, ob sich mal das im Profil vielleicht äh, niederschlägt, was er als Nahkampfwaffe hat. Ähm, dann allerdings ähm, ist er quasi, ähm, weil er ja da quasi als Sklave gehalten worden ist, tatsächlich ist dann sein, sein Chef oder wie, wie nennt man das, sein Sklavenhalter, äh, ist dann tatsächlich von dem lokalen äh, Mob-Anführer umgenietet worden, gegen da glaube ich irgendwelche Spielschulden und deswegen ist er dann quasi als Eigentumsgegenstand an diesen äh, Mafia-Anführer äh, weitergegeben worden, weil es ist ja quasi immer noch ein etwas, was man nutzen kann. Und äh, dann ist er quasi als, ähm, äh, ja wie nennt man das, Türsteher, Rausschmeißer für so einen Stripclub äh, lange Zeit aktiv gewesen. Ähm, dieser Stripclub allerdings und dieser Mafia-Boss ist dann anschließend auch äh, von einem Team von Moderatoren und... Äh, den, äh, wie heißen sie im Deutschen? Janitscharen, heißen die Ich glaube schon, da gibt es so eine ganz komische Übersetzung. Also die, die äh, von Hackeslam, die Einheiten, die äh, Janissaren, Janitscharen, ich weiß gar nicht, wie die im Deutschen heißen. Janitscharen,
0: ja, haben die auf jeden Fall Ja, genau,
1: das äh, ist quasi so, so, ein, so ein Kooperationsprojekt von Moderatoren und eben den, haben dann quasi diesen Stripclub auseinandergenommen und ähm, ihm wurde dann die Freiheit geschenkt, weil er ist ja quasi als, als Sklave gehalten worden, also als Eigentum. Und dann hat er sich natürlich überlegt, ja cool, was mache ich jetzt? Ne? Was kann ich jetzt? Ich kann ja eigentlich nichts außer Leute zusammenschlagen. Und ähm, hat sich vorgenommen, dass er eben jetzt, ähm, oder ist er hat sich dann vorgenommen, dass er jetzt erstmal Geld braucht, um in dieses Kopfgelder-Syndikat sich einzukaufen, weil da kommt nicht jeder rein. Hat es dann auch geschafft, ist also jetzt wirklich offizieller Kopfgeldjäger. Ähm, hat allerdings auch das ganz große Problem, dass er, ähm, also er lebt und arbeitet tatsächlich immer noch in diesem Stripclub. Der hat jetzt zwar eine andere... Äh, einen anderen Besitzer, und der ist jetzt nicht mehr als, als Sklave quasi, wird da gehalten, sondern er hat jetzt ein Zimmer oberhalb des, des Stripclubs und, und lebt da jetzt. Ähm, jetzt gibt es auch in diesem Stripclub ähm, illegale ähm, Glücksspielrunden. Und das Problem jetzt bei ihm ist ganz einfach, äh, dass er so ein Typ ist, dass er sehr gerne mal über den Durst trinkt, sehr gerne auch mal äh, Glücksspiel betreibt. Und deswegen, wenn er gerade nicht auf Kopfgeldjagd ist, äh, verdient er sich tatsächlich auch wieder Geld, indem er für den gleichen äh, Club wieder als Türsteher und Rausschmeißer arbeitet, weil er nämlich Spielschulden an diesem Club jetzt hat. Ähm, also man könnte eigentlich sagen, dass der Wolfgang Amadeus ähm, so eine Art, ja ich, so ein, eigentlich ist es ein Verlierertyp, muss man wirklich sagen, der äh, sich von Flasche zu Flasche hangelt, von Job zu Job und äh, in diesem, äh, steht auch schön im Hintergrund Text, in diesem Vicious Circle, also in diesem Teufelskreis gefangen ist aus Alkohol, Glücksspiel und äh, Gewalt, ja, und er ist so der richtige Loser eigentlich. Die Frage, die man sich natürlich stellt, äh, weil er hat ja diesen Wolfgang Amadeus-Namen, ne? das hat ja irgendwie mit Mozart, also ne? man denkt, das ist ja automatisch und ich denke, das ist von CB auch irgendwie angedacht, tatsächlich findet man im Hintergrund aber keinerlei Verbindung, warum er jetzt diesen Namen hat. Was wieder irgendwie total komisch ist, aber that's the case hier. Ähm, ja, also dieser Verlierer, Wolfgang Amadeus Wolf, ähm, den kann man jetzt in ganz, ganz vielen ähm, Sektoren spielen und wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, ist der ja auch erst quasi mit N4 quasi rausgekommen. Ne? Zu N3 gab es den noch gar nicht oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung?
0: Ne, passt ja. Ne?
1: War, 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 ist ein N4-Charakter. Ähm, dann werfen wir nochmal mal ein kurzes Blick auf das Profil, weil es, das ist schon alles, was man zum Hintergrund tatsächlich aktuell von ihm weiß. Ähm, aber das reicht ja auch schon, um zu sehen, was das für ein Loser ist. Ähm, ja, Wolfgang Amadeus ähm, ist in vielen Sektoren, natürlich auch in den normalen sektoren drin, aber ähm, er ja, ich habe auch gerade gehört, in welchem Sektor war der noch gerade drin? Der, der Christian hat mir das gerade alles erzählt. Wo war der noch drin? Außer Nomaden? Du kannst Nomaden.
2: reinstecken, du kannst in reinstecken.
1: Genau, Cosmoflot war auch dabei, ne? Okay, also ganz vielen Sektoren ja. ist er dabei. Gucken wir, doch mal, gucken wir doch mal, was er so eigentlich kann, wenn er denn was kann. Also er muss ja irgendwie so eine cybernetische Arm, einen cybernetischen Arm haben. Ne? Ähm, sonst, was hat er noch? Kann man das in seinem Profil sehen? Er hat eine da klaus Combat waffe und eine paraklaus Combat waffe Gut, cool, das ist natürlich die Frage, was ist jetzt diese kybernetische Hand? Ist das die DA-Waffe oder ist es die Para Waffe? Keine Ahnung.
0: Ja, die eine Klinge ist das eine und die andere Klinge
1: das andere. Ja, ja. sehr geil. So eine Freddy Krüge Hand und jeder Finger kann was anderes. So sieht's aus, ja. Okay, ähm, ja, ist ganz häufig Wildcard. Oder eigentlich immer Wildcard, ne? Denke ich jetzt einfach mal.
2: Nein, nein. Also zum Beispiel bei Cosmoflots da ist er kein Wildcard, da okay. kann er nur in Rokos rein. Alles klar, aber immerhin fast.
1: Fast ja. eine kleine Wildcard. Ähm, ja, vom Profil, ich meine, wir hatten schon mal tatsächlich in der cosmoflot folge ja auch drüber gesprochen, deswegen müssen wir da nicht so ganz intensiv reingehen. Ähm, er hat immerhin, ich denke, das Herausstechende ist halt, er hat einen relativ guten Nahkampfwert, ne? also er hat der ja, Klaus kommt mit 22 Grundwert und dazu Martial Arts Level 3 plus Berserk plus 3. Das ist okay. Und er hat natürlich Dodge plus 3 und Dodge plus 2 Inch. Also er kommt ja schon ein bisschen nach vorne, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann schlägt er, wie gesagt, mit seiner DA-Waffe zu. Mit PH-14. Naja, gut.
0: Aber das so, ist doch eigentlich ja, okay, oder? Ja, der hat er dann. Durch Martial ah. Art.
2: Das Ding ist halt jetzt ein hybrid. Also, das ist halt so ein großer Vorteil eigentlich. Weil er ist ein Beschuss durch Masse Burst. Mit einer Multi-Rifle-Plus-1 Burst halt, wenn er im mhm. Weg ist. Jetzt halt ja gleich dann nochmal plus 1 drauf. Mhm. Kann er halt schon gut ballern. Also von Klar ganz an Schüsse her. Ja. Das Problem ist, er hat nur BS-15, das ist halt nicht so geil. Ähm, also im Link dann, meinst du? Ja, ja. ja. also wie gesagt, also wenn er im Link ist, dann hat er halt nur einen Burst, das mhm. ist, also insgesamt einen Höhenbörst, aber da hat er halt auch die Reichweite nicht und dann hat er nur BS-12, das ist nicht so geil. Mhm. Dann wenn du halt sagst, okay, du gehst mit im Nahkampf, ja, das ist halt durch Bursack und so weiter, da brauchst du halt den Link nicht. Dann ziehst du halt vielleicht mit, bis zum Midfield, dann lässt du den Wolfgang alleine laufen. Mhm wäre noch eine Möglichkeit, aber oh. ansonsten ja, so ein Nahkampf...
0: 35 Punkte. Ja, aber auch zwei echte
1: Wunden. Also ich finde das okay. Zwei Wunden, 35 Punkte, okay, ist, ne? aber ja, aber wie gesagt, ich finde den gerade im Link, gut, der hat die Reichweite nicht, aber wenn du eh einen Link hast, der nach vorne will, finde ich, macht der da eine gute Rolle.
2: Ja, das, das ist genau das Problem, was ich halt zum Beispiel jetzt an ihm habe. Also das Einzige, wo ich mich sehe, ist, Du hast halt in deinem Link was Ballern dabei, was Besseres zum Ballern als ihn, also auf höhere Reichweite. Ziehst ihn langsam vor, dabei schießt du vielleicht ein-, zweimal maximal. Wenn irgendwo ab midfield lässt du ihn allein rumlaufen.
1: Mhm. Er hat ja auch das Frenzy, also vielleicht hat er bis dahin auch dann quasi seinen impulsiven Befehl.
2: Ja, eher nicht, weil ja. wenn dann eher die nächste Runde. Vor allem und... Nee, vielleicht hat er ja schon was getötet gut. im Link. Ja, also muss man vorstellen, dann kannst du den Befehl ja auch nicht einsetzen. Also wenn er ist die Runde drauf. So oder so. Es ist äh, vorne wie hinten.
1: Mhm.
2: Das Ding ist halt eher, so oder so, du willst halt viele Befehle dafür einsetzen, damit der in die Position kommt und um Schaden zu machen. Mhm. Dann hast du dafür 35 Punkte dafür ausgegeben, der im Endeffekt eine Einheit ist mit zwei Wunden mhm. leicht gepanzert. Und ja. Halt Berserk ist halt ein größter Vorteil halt. Bestimmt davor mit Berserk, Marshall Arts. Das ist ein Riesending. Auch mit der Paz CCW kann, geht da ja. bestimmt was. Aber
0: ist... Was ist du mit der DA umnähten?
2: Ja, das ist genau mhm. das Ding. Also klar, ph 14, dann Marshall Arts Level 3. Da hat das Konsolen, Konsolen. Klopfen.
1: Also ich glaube, Konsolen kann man gut damit umhauen. <lacht> also Missionsziele, gesagt, die man kaputt kloppen muss. Also halt auch
0: mindestens zwei Attacks, ne? weil du ja, ja meistens dann ja, drei Wunden klar. haben durch den Damage und den Destroyed State. Ja. Und also, er ist halt eine ganz spezielle Sorte von Waffentool, ähm, von was du, wenn du es beherrschst, sehr abgeht. Ja, aber es ist der Grundgedanke ist halt, den packst du irgendwie hinten ran, dann wird der mit nach vorne gezogen und dann übernimmt der dort. Mhm. Aber die Frage ist halt, das, das erfordert Übung. Du kannst es nicht einfach irgendwo dann dumm rumstehen lassen du ähm, brauchst ein gutes Timing für die Order, weil er ist langsam. Mm. Und dann hast du halt 35 Punkte Invest für etwas, wo man Übung braucht. Sprich, da werden dann schon die meisten dann gefrustet, sagen ist scheiße. Und effektiv kriegst du für die Punkte halt auch was anderes. Also wenn du jetzt mm. nicht gerade so ein First Strike, wie heißt der von Cardian, Guardian. Guardian irgendwie, ne? ja, der, der ist dann den kannst du zum Beispiel eins zu eins mal vergleichen in dem Sektor Cosmoflot, da sagst du, okay, cool. Da finde ich jetzt den Amadeus geiler, weil er einfach mehr kann, auch wenn er nur drei Punkte mehr kostet. Mhm. Aber du kannst halt auch einfach sagen, ich nehme ein normales link team member mit statt dem und kaufe dann für 20 Punkte ähm, mir noch was ganz anderes ein, was vielleicht die Arbeit macht. Ne? Wenn es nur ein Infiltrator mhm. irgendwo ist, dann bist du flexibler, weil du bindest halt, wenn du diese Philosophie fährst mit so teuren Modellen, Link-Teams zu bauen, bindest du halt sehr viel an einer Stelle. Und dann entwickelt sich das Spiel schnell zum reinen Gewürfe, weil du unflexibel bist und nicht so, rea äh, nicht so reagieren kannst
1: mhm. ähm, ganz
0: einfach Trick wie man das Profil unheimlich
1: verbessern würde meiner Meinung nach, man gibt ihm einfach Specialist Operative weil ich Absolut. finde so als, als Independent äh, Spezialist kann der wunderbar zu einer Konsole hochlaufen und die dann auch halten oder von mir aus im Link und dann da alleine stehen bleiben und der jetzt Link zieht weiter oder so ich glaube, das wäre so eine super Ergänzung hier für den Wolfgang. Es
2: ähm, wird auch ausreichend, weil dann hast du halt noch einen Punkt mehr, wieso du sagst: Okay, ich nehme ihn mit in meinem Link. Weil er halt den Spielziposten noch bedeckt. Und
1: zwar als widerstandsfähiger Spezial mit zwei Hunden, ne?
2: Wenn nicht tagbar ist. Also ja. halt nur die Spotlight.
1: Genau. Ähm, und ich meine, er war ja in der TSEO-Mine. Also vielleicht hat er da ja ein bisschen was mitge mitgenommen, was man so, wie man so, eine, so einen Bohrhammer bedient oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht reicht das jetzt zum Specialist Operative. Keine Ahnung. Aber ich glaube, das wird ihm dann nochmal äh, helfen, ein bisschen äh, ja, häufiger gespielt zu werden. Weil ich glaube, sonst wird er, egal welcher Sektor, so selten nicht äh, oder so, so häufig nicht genommen. Was ein bisschen schade ist, weil, und das ist ja jetzt quasi der super Übergang, zu den, der super cool. genau, zu den äh, aktuellen Leaks, warum wir die Folge überhaupt äh, Leak Show genannt haben, weil es natürlich äh, der Wolfgang Amadeus Wolf ist nicht nur ein, ein Charakter, der erst in den vier rausgekommen ist. Nein, es wird auch bald ein Modell dazu geben und zwar ein, äh, wie gesagt, richtig gutes Modell tatsächlich auch. Und das wird in der Crimson, äh, wie heißt der, Crimson Stone Box tatsächlich auch dabei sein.
0: News for
1: this episode. Gehen wir mal zu den äh, Leaks über. Die schönen Leaks. Ähm, bevor wir eigentlich äh, quasi zu diesen ganzen ähm, Crimson Stone Leaks kommen, ganz kurz noch, es gab auch nochmal ein neues Studio-Update-Video. War wirklich sehr, sehr kurz. Äh, aber dennoch wollen wir da auch noch ein, zwei Sachen zu sagen. Und zwar wurde da als erstes nochmal ein Render von dem ähm, Nomad Tag, dem Rock Eater, vorgestellt. Der, ja, wie halt so ein Rock Eater auch aussieht, finde ich, ganz gut. Ähm, wobei der erinnert mich ein bisschen an Panotex tatsächlich. Ähm, ich glaube, so viel kann man zu dem auch gar nicht sagen. Ähm, viel wichtiger, finde ich, tatsächlich, oder worüber wir mal reden müssen, ist der Panotech. Ähm. Der irgendwie ja, besonders ich weiß nicht, ist. besonders ist. Also total. Ja, ja total pano o untypisch So ein typisches das transformer text Ja, so ähm, irgendwie, ähm, ja, also keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Also.
0: Ja, wenn du frisch deinen Tech-Führerschein hast, kriegst du so einen kleinen Schrotthaufen. Dann kannst ja, du dran gewöhnen. Ja, 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 ja. Ich,
1: ähm. Ja. Also sag mal so, ich würde jetzt, wenn ich jetzt nur Pano spielen würde, würde ich mir jetzt nicht diesen Tag holen, weil ich kann, also man weiß natürlich jetzt nicht, wie das Modell aussieht, das Modell kann natürlich unheimlich geil aussehen, aber aufgrund der Konzeptzeichnung kann man das, was, was man nee, da sieht, das gar nicht geil umsetzen, meiner Meinung
0: nach.
2: Das, ja, genau, das ist nämlich das Problem, also ich verstehe den Tag allein schon von seiner Bauart halt gar nicht, also die Kuppel, okay, das haben sie ja noch ein bisschen erklärt von der Geschichte her, das sehe ich noch ein, ja, aber, aber wieso hat er seine Kniescheiben Reifen?
1: Ja, das ist so ein, ist ja wie dieser, ähm, ähm, wie das Bike, das Sonautica hier. Da wird es auch ein Modell geben, das siehst du dann so transformiert und dann ist das, sieht das aus wie so ein, so ein Baggerfahrzeug irgendwie, weil die Reifen sind dann irgendwie halt am Boden und dann sieht das ganz anders aus und ganz cool auf einmal. Aber
2: das Ding ist, wir wollen ja Text spielen und nicht Transformer.
1: Ja, aber vielleicht ist das ja so der kleine Kniff, weißt du, dass die Text dann so doppelte Profile haben. Ähm, und dann ist das so der geheime chorus belly äh, Plan hinter, ähm, hinter Techrate
0: ich glaube da ja, also, geht was also hatte vielleicht einfach einer von den Designern ja, Geburtstagswunsch, dass er einmal in seinem Leben auch ein Transformer designen möchte genau ja. ja. und war, es passt ja eigentlich am besten zu Pano
1: aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, aber es ist bestimmt richtig, dass sie dafür den Pano Tech genommen haben und nicht
0: irgendwas anderes ähm, also rein optisch wäre es eher so Hackislam oder, oder Nomad, nee, Nomad ja, ne, Nomad, ne, ja, dem ja. Schrott Ich, mein, mal ich das
2: hätte eher sogar Hackeslam gesagt, muss ich ja, zugeben.
1: Ja. Mal das Ding in einer Farbe an und es passt besser, ja, als, als Blau jetzt hier zu nehmen Aber also, gut
2: das, das, Was mich halt auch stört, weil für mich ist Pano ja, haben die die fortschrittlichsten Tags von mhm. der ganzen Menschheit mhm. und das sieht ja nicht fortschrittlich aus Ja, aber wie gesagt, es sind ja nur
1: gehört. Das sind ja Minenroboter, also das sind ja gar nicht die Tags, die wirklich in den Medien vorkommen. Ja, Das sind ja hier nicht die Influencer-Tags, das sind ja wirklich die, die, die Consumer-Tags hier. Ja, also die äh, quasi Steine kloppen und dazu musst du nicht schön und geil aussehen. Du musst einfach nur gut Steine kloppen können. Also Und er hat ja immerhin in der einen Hand so ein, so äh, weiß ich nicht, und ja, dann hat er auch irgendwas, was ich nicht weiß, was sein soll. Ja, also es scheint zum Steine kloppen geeignet zu sein. Von daher alles gut. Das ist der Kaffeebecherhalter in der anderen. Ja, ja, genau, ja genau. Das andere so ist, ist ein Zigarettenanzimmer oder sowas. So sieht aus. Ne, das ist der eine, ist der Kaffeebecherhalter, das andere ist, der, kommt so eine Flamme raus, das ist der Kaffeehalter wärmer dann, weißt du. Und äh, das wird dann immer über diese Glasschüssel quasi ausgeschüttet, die, fährt dann, die kann man hochfahren. Und was, was ihr jetzt nicht wisst, der Pilot, das ist kein kleiner Mensch, sondern der Pilot hat tatsächlich so ein großes Gesicht. Also direkt hinter der Glaskuppel ist quasi das Gesicht. Das sind quasi so überdimensionierte äh, Kopfmenschen, die da drin sind und die trinken dann immer so ihren Kaffee. Das, ist, äh, das sind die Vorarbeiter quasi im Techrate-Minenabbau. Ja gut, ähm, ja. Also wie gesagt, ich bin ja, also ich bin, ich bin wirklich äh, mit jedem, mit jedem Techrate-Video bin ich mehr gespannt auf das, was da zum Schluss rauskommen wird. Das wird irgendwie so eine installare Freakshow irgendwie. Ich weiß nicht. Also ich bin da echt gespannt, was das für ein Spiel wird und was dabei kommt. Und ich werde es wahrscheinlich backen ganz einfach, weil es da irgendeinen Scheiß gibt, den ich unbedingt haben möchte. Ähm, aber nicht diese Tags, ich weiß es nicht. Gut, ähm, ja, das war im Prinzip auch schon alles, was, was wirklich nennenswert war in diesem Video. Und äh, soll uns auch nicht wirklich lange aufhalten. Kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Leaks. Also, Crimson Stone, die neue Erweiterungsbox für oder von Corpus Belli. natürlich. Äh, erstmal primär. Code One ähm, angelegt und zwar natürlich, aber natürlich völlig mit Infinity kompatibel, aber wie gesagt, wir wollen natürlich die Neulinge ähm, auch ein bisschen äh, noch mehr anfüttern, mit Code One äh, in Verbindung bringen äh, und natürlich auch mit Infinity in Verbindung bringen, deswegen jetzt Operation Crimson Stone als Code-One-Produkt äh, äh, klassifiziert. Finde ich übrigens auch sehr, sehr geil, weil wir hatten ja auch mal eine Einfolge darüber gesprochen. Ich finde das Figuren, äh, dass das Boxdesign von Crimson Stone ungefähr 230% Prozent besser als die alten, gammligen, gelben Verpackungen des normalen Infinity. Deswegen finde ich alles gut, was als Code-One-Produkt rauskommt, weil es einfach geiler aussieht. Ähm, und sowas kann man sich dann vielleicht auch eher mal ins Regal stellen als eben so eine gammelige äh, 80er-Jahre-gelbe Verpackung von äh, den normalen Figuren das Wichtigste zuerst, bevor wir auf die einzelnen, auf den Content eingehen, es wird äh, kommenden Montag ab dem 5.7. die äh, Week anfangen, also die äh, thematische Woche wieder, in der Corvus Belly äh, jeden Tag Videos raushauen wird, die dann wieder verschiedene Dinge beinhaltet, also es gibt so einen genauen Plan, äh, 5. Juli geht's los, äh, 1 Uhr, also äh, Mitternacht, äh, nicht Mitternacht, äh, Mittagszeit, also bei uns ähm, ist das ja, glaube ich, 13 Uhr wird quasi das ganze Ding ausgepackt, dann um 5 Uhr, also 17 Uhr, äh, erfährt man was zum Hintergrund der Nomaden, dann äh, am 6. 1 Uhr wird was zum Design der Nomaden gesagt, dann am 6. um 5 Uhr äh, Ariadna Hintergrund, dann 7. Juli Ariadna äh, Design. 7. Juli, Nomadenprofile um 5 Uhr, was natürlich wichtiger ist, weil da vielleicht ja die eine andere Profiländerung nochmal kommt. Man weiß es nicht, man hofft es vielleicht. Dann Ariadna, das gleiche am 8. um 1. Und dann gibt es natürlich nochmal ein Code One Demo Game. Das kann man sich vielleicht sparen, weil es wie gesagt Code One ist. Ganz wichtig, bevor wir es vergessen und auf den eigentlichen Content eingehen der Box. Am 22. Juli wird es noch mal ein Live-Seminar auf Twitch geben. Und da gab es ja schon mal eins. Und da wird ja sicherlich auch noch mal ein bisschen gespoilert, was in Zukunft rauskommen soll. Wie gesagt, die Information bekommt ihr alle aus dem offiziellen Video, das es mittlerweile gibt, obwohl schon eine Woche lang vorher die ganzen Leaks da waren. Aber es gibt das offizielle Video auch. Das verlinke ich natürlich in den Show Shownotes. Könnt ihr euch gerne noch mal anhören und anschauen. Weil man muss sagen... Das Video ist von der Machart schon sehr, sehr geil. Also das kriegt meine ja. volle Unterstützung. Ja? Also das haben sie mittlerweile echt gut raus, diese Produktvideos. Respekt. Ich glaube, Carlos macht das ja ne? so ein bisschen auch mit. Also hier Respekt. Das ist echt eine, viel zu kurz natürlich, ne? aber trotzdem sehr geil. So, was ist denn alles in dieser Box drin? Christian, Patrick, erzähl mal ein bisschen. Was kriege ich denn jetzt ab nächster Woche? Was kann ich vorbestellen ab dem 5 für unglaubliche 330 Euro oder keine Ahnung, wie das kosten wird. Ja, Starterbox, ne? Ja, was heißt denn das Starterbox? Was ist denn da so alles drin? Ne? Nomaden gegen Ariadna. Ja, nicht Den, nur Nomaden gegen Ariadna. gelände Ja, das, was ist denn daran so neu? Also es ist wohl neues Gelände, ne? Ja,
0: das, das Gelände ist einfach robuster, ne? man ja. hat stabilere Kartungelemente, ähm, elemente die man zusammenstecken kann. Es ist... Also sehr hochwertig, muss ich sagen. Drauf zu spielen macht richtig laune. Man, kommt, man muss auch nicht mehr über den Tisch blasen beim, und hat das Gelände verschoben. <lacht> ja,
1: genau. Also bis ja. auf die kleineren Sachen, die fallen dann, die sind nicht ganz so. Aber die Gebäude an sich, die sind echt top. Ja, das genau. Also, und jetzt sagen, so.
0: also 10 Euro hat ja früher dieses Pappgelände gekostet, was ja. man in anderen Stadtern kennt. Kostet, jetzt sind wir bei 30 Euro. Das ist schon eine ordentliche Preissteigerung, aber es ist auch jeden Euro wert, würde ich sagen.
1: Ja, die Qualität spricht für ja. sich. ne. Und, nicht zu ja,
0: vergessen,
1: also, Christian?
2: Ja, ja, was ich noch zum Gelände sagen wollte, ähm, es ist halt wie das Endeffekt von der Bauart, das Gleichgelände Gelände wie da vorne in anderen Boxen, ja. wo es in letzter Zeit rauskam. Äh, es ist halt bloß vom Design her anders. Also, Genau. Äh, vielleicht kann man es ja trotzdem, trotz des anderen Designs, kann man es vielleicht äh, trotzdem gut auch kombinieren. Oh ja, Und also du kannst ja
1: mittlerweile so eine ganze Kleinstadt im Prinzip machen, ne? Das
0: sieht ja auch nicht alles gleich aus. Also von daher. Ja, Stadtteile oder sowas,
1: ja, ja, ne? Das, das ist Stadt, die also...
0: gewolfsam in der Gruppe stehen. Ja. ja, also geht.
1: Und dieses dieses rot metallic grau, das sieht schon sehr geil aus, muss ich sagen. Absolut. Hast also du auch einen Film... Ich hab gar davor macht bestimmt Laune. Genau, hast du ja, objective früh also auf... auch dabei. Das ist okay.
2: Von der Farbkombi finde ich das sogar mit das schönste bis jetzt.
1: Ja, ich hoffe, die verkaufen das auch wieder einzeln, damit ich nicht die Crimsons Box kaufen muss, nur wegen des Geländes. Gehe ich von aus. Ne? So, ja, wenn so man dann Triebe.
2: diese dicken
0: ähm, Pappteile, dann auch mhm. noch die die Kanten in den Farben bemalt, mhm. da muss man schon dreimal hingucken, um zu sehen, dass man sich hier auf dem Karton-Tisch spielt und nicht irgendwie ja. so ein 300-Euro-Tisch. Genau, Okay, gut. Also, Aber das Gelände, ich, ich meine, ist ja nice to have
1: auf jeden Fall, ne? aber das ist ja nicht das, warum man sich diese Box tatsächlich dann äh, kauft, sondern es geht ja um die äh, Figuren, der Patrick hat es ja vorhin gesagt, es geht um äh, Nomaden gegen ähm, Ariadna. Oh also, Bitte?
0: Was? Nomaden? Ja, ja es,
1: es geht um Nomaden gegen Ariadna. Ja. Für Code One werden die ja dann als Fraktion tatsächlich eingeführt. Hm. Ähm, und natürlich für äh, Infinity N 4 dann eher Richtung Cosmoflot und äh, Corregidor. So, sag mal was zu den Nomaden, Patrick. Ich
0: habe gehört, du kennst dich da so ein bisschen mit aus. Was ist denn da so dein, ja, dein Takeaway? Mann. Also, wichtig in diesem Box sind die, der, der neueste Shit dabei, den wir im normalen Universum kennen. Ja. ja. Also, neben dem Standardgedöns wie drei Line Troopern einen Intruder mit haben geh ja, was sind denn die Line Trooper? Sind die. Äh, ne? die Achso, den in, in Raider dabei, ja. In Raider, so wie es aussieht mit Spitfire. Das heißt, du hast schon mal das wichtigste Profil, die AP Spitfire am Start. Gibt's ja gar nicht. Und du hast natürlich auch den Sombra am Start. Ja. Bam! Und das ist für mich besonders wichtig, das Sombra. Das ist für mich einer der der Nomaden. Und es sieht auch gar nicht mal so schlecht aus, ne? Ja, also ich muss sagen, ich, diese diese äh, Düsen, die hinten diese GOC ähm Gelände Terrain Regel darstellen, ist ein bisschen too much.
1: Ja, die kann man bestimmt auch abschneiden.
0: <misch> ja, genau, aber die Pose ist unglaublich gut. Mit mhm. Tactical Rock. Normalen Waffen. Ja. ja. Ja, gut, klar, komm. Ja, aber ich
2: finde da den Tactical Rock auch gut äh, reingefasst. Also, ja, das die ist die Pose mal die dynamisch. Ja.
1: Okay. Keine ich Kritik. Finde ich, von ich,
2: der Seite. Äh, Steinchen auch vollkommen in Ordnung.
1: Ja. Ja, ich meine, die Modelle an sich... Ne, also ich, die Frage ist halt, hätte es jetzt noch, noch mal einen Intruder gebraucht? Ne, Das ist jetzt so eine Frage. Aber... Ähm, ich meine, wir haben... Genau. Sieht, äh, der wird doch sowieso gar nicht mehr gespielt in N4, habe ich das Gefühl. Ne, Kann das sein?
0: Vor allem, du hast ein neues Loadout. Ne? Du hast ja. ein marksman rifle loadout jetzt in N4. Wieso bringst du nicht das, die, das Modell dafür raus? In Hamkey gibt es schon.
1: Ja, aber der ja. sieht viel geiler aus. Also das Modell an sich sieht natürlich geil aus. Ne? Das ist gar nicht die Frage, glaube ich. Aber... Ähm, Ob sie jetzt gebraucht hätte, ist, äh, denke ich, vielleicht eine ganz andere Geschichte. Ähm, ja,
2: die, wie gesagt, also Patrick hat es schon perfekt äh, erläutert. Die Bewaffnung hätte eine andere sein mh. sollen. Also wäre es eine andere Waffe gewesen, die Maximum Rifle zum Beispiel mit einem La neuen La äh, Loadout, dann hätte es vollkommen Sinn gegeben. Weil der Intruder, das ist Iscovition dort, das Pass ist eine coole Einheit, gibt auch mh. bestimmt gute äh, schlüssige Regeln dann in Code One. Aber so ist halt wieder der Classical Intruder drin. Mhm. Das ist ein bisschen schade.
1: Ähm, was sind das eigentlich für Standard-Trooper? Sind das äh, Shields Agua Algo. Jawohl, okay. Algoa Shields Sehr schön. Und die eine sehe ich jetzt schon, die wird keinen Spaß machen irgendwie äh, zu stiften, wobei ich hoffe, die hält so, wie <lacht> ja, nee. so ist. Äh, aber die Typen sehen schon ja. geil aus. Die haben jetzt auch alle so geile Frisuren jetzt immer. Ne? Also hier der eine mit seinen Koteletten, mit den weißen, ne? dann oben nochmal so einrasiert, der andere mit seinem rasierten Kopf und oben den Busch drauf. Ja, so ja, also schon, Detailgrad. Ja, die haben, die haben tatsächlich bei Corpus Belli jetzt auch so einen äh, Friseur irgendwie angestellt, der dann immer für das Kopfdesign zuständig ist, um da auch den neuesten Shit mit zu verarbeiten, tatsächlich. Nee,
0: nee, nee ich glaube eine andere Theorie. Ja. Die haben jetzt einfach alle Cyberpunk gespielt. <lacht> ja. Siehst du auch an den bunten Waffen. Äh, ja, ja, genau, ja, ja, die haben äh, ja. sich da stark inspirieren lassen und
1: gehen da immer die Model Galerien durch. Ach, die nehmen wir jetzt mal hier für, die nehmen wir dafür. Ja. Was ist mit der Hellcat, die so ganz elegant auf der Konsole gelandet ist? Macht man ja immer
0: häufiger, ne? Ja, ist also das boarding Shotgun Hellcat. Ja, finde ich die, die unspannendste Pose, die mit dabei ist. Und auch ein Loader, wo ich, also auch eine Figur, wo ich überlegen muss, jetzt gibt es da nicht schon ein paar. Hm. Ja, gibt es auch schon also welche. Das
2: ist auch von der Pose her. Nee. Einfach nee. Was ist denn? Also, ja, aber
1: ich gehe jetzt mal davon aus, dass man die Konsole auch weglassen kann. Das wäre ja natürlich nice. Und dann ist die Pose immer noch okay, finde ich. Ja? Also die Konsole komplett Ja, weg ist ja okay, dann, aber so ja. finde
2: ich halt. Also klar, sie wird stabiler, das ist gut. Ja. Aber das Problem ist. Wieso ist sie mit ihrem Knie auf der Konsole, also, so ja, das ist, ein, das ist ein, Spezialist
1: und der ist direkt da gelandet und drückt dann quasi beim Fall schon mit dem Knie den Knopf für die Konsole. Ist das, ja, das ist <lacht> ja, Wollte tauschen.
2: Ja, ja. Wundert sich, wieso die Wip Roll nicht packte. Ja genau, ich, ich bin, bin doch dann schon dann drauf da, gelandet. Ich kann Knie drauf ja, schmieren.
1: so das frustrierte nach dem fünften Würfeln, weißt du, Scheiße, Scheiße, da über Knie drauf. Ja, so, Baller ich halt. Ja. Ja, finde ich, also die, die äh, Nomadenseite hier, ne, Standard, oder nicht Standard, ist schon, finde ich, sehr überzeugend, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Ähm, wie gesagt, auch sehr schön hier tatsächlich in äh, Szene gesetzt und natürlich wieder das Übliche ne, für, die, für die Anfänger. Wir haben Luftlander dabei, um so langsam die Regeln kennenzulernen. Äh, wir haben den Intruder mit äh, Tarnung und so weiter. Das ist schon ganz gut gemacht. Wir haben hier die beiden Brecher, äh, der Vader und, äh, wie heißt das Sombro, ne? Oder Sombra? Ja. Sombra, genau. Um da noch ein bisschen was reinzupacken, ist schon okay. Werfen wir mal einen Blick auf die Ariadna-Seite, Schrägstrich Cosmo-Flot-Seite. Das Erste, was mir da ins Auge sticht, ist das geilste Modell meiner Ansicht nach, der Box. Und das ist der Parakommando von Ariadna. Der ist doch geil, oder? Nicht der SAS. ne nicht der SAS. Ich finde
2: Parakommando. Parakommando finde ich auch richtig geil. Richtig geil, Junge. Es ist mal das, was halt Kurs Billy früher auch richtig gut konnte. Dynamische Posen bringen, ja. weil du hast wirklich das Gefühl, der will halt gerade reinstürmen mit der Schrofflinde ja. in der Hand. Und genau. läuft halt. Das ist schon cool.
0: Ich, ich finde genau. den Zenit
2: 7
1: cool. Echt? Der ist genauso scheiße wie das andere Zenit 7-Modell.
2: Es gibt doch kein Zenit 7-Modell.
1: Da gab es aber... Ach, dann war das die Konzeptzeichnung oder nur? Oder was? Okay. Ja. Aber da war die Konzeptschaltung schon so irgendwie komisch. Aber gut, dann ist das genau das Modell. Ich finde die überhaupt nicht, ich finde die gar nicht gut, muss ich ehrlich sagen.
2: Irgendwas, aber ich weiß auch nicht genau was. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, an dem Messer oder an dieser Gasmoske.
0: das ja. macht die cool. Also das sind auch die, was der ja gerade immer cool findet, sind diese riesigen Waffen die einfach lauter Zeug dran getackert <lacht> ist. ja. Die da so einen Laserpointer und drunter und Schalldämpfer oben drauf, macht die Waffe gleich doppelt so fett. Naja, das aber es ist, ist halt auch
1: so, ne? Die sieht aber sehr, sehr mager aus im Vergleich zu den anderen Figuren. Also
2: ist eine Frau. Ja, was soll das denn jetzt heißen? Ja, Frauen haben halt nicht so eine breite Brust wie Männer.
1: Ja, okay, aber vergleich das mal mit den, was sind das, Rodoks? Die meisten zumindest. Rodok. ja, vergleich da die Frauen. Da finde ich die Frauen, ich sag jetzt mal, ein wenig normaler als hier dieses... Magersüchtige Püppchen, das wahrscheinlich schon zu lange im Gras irgendwo liegt mit ihrem Snipergewehr, ja. Ähm, weiß ich nicht. Also sieht man schon den Unterschied, finde ich schon raus. Ähm, ja, kann natürlich man, jetzt sein. Muss man wollen. Ja, ja, muss man vielleicht auch so ein bisschen. Ich finde das halt von der, von der, von, von dem Figurendesign und von dem Aufbau und so weiter, ist das so ein bisschen wie bei den Military Order in der Box hier der Infarmer mit der Flagge. So das Modell, was irgendwie nicht dazugehört. Also was irgendwie vom, vom Design optisch so raussticht, finde ich. Und ähm, ja, womit ich so ein die kleines... Die einzige mit Camo, ne? Ja, gut, aber ja, das ist jetzt nicht das Maß. Man muss vielleicht ich immer die
0: Mega-Mops-Manga-Optik äh, Nee, das
1: meine, ich, das meine ich doch jetzt auch gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass sie vom... vom ähm, also wie gesagt, vielleicht sieht sie auch anders aus, wenn man sie direkt neben die anderen stellt. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt hier leider nicht die Gesamtübersicht. Ähm, vielleicht sieht es da noch ein bisschen anders aus. Also wenn man sie auch in Relief dann sieht...
2: Ist vor allem nicht die einzige, kann man halt, wir haben ja noch den SRS. Ja. Der ja, von der Pose her.
1: Okay. Ich,
2: ich, ich weiß nicht, irgendwie. Langweilig. Mich, ja, mich stört die Schrotflinte in der Hand.
0: Ja, genau, und der Post irgendwie, also, ähm, als ob er sich erst noch einen Einsatz vorbereiten möchte und einfach auf einsatzwahlen Einsatzwahl rumsteht und das kommt genau. nicht cool, weil das können wir schon, ne? Nee, das ist ja. Äh... Und
2: vor allem, wieso hat er halt SRS. Also, ich bin ja ein Fan von Äxten, ja. Also wirklich, beim Modell mit der, ist immer cool, aber beim SAS macht es mir irgendwie nicht so. Wenn die
0: Decharges-Bit.
2: Ja, die charges Nein, da das ist. Die fette Ex die explodieren. Die ist noch übrig geblieben. Ist so viel Power, das
0: ist wie eine Explosion ist das, wie eine Explosion.
1: Die ist noch äh, übrig geblieben vom letzten Heilungsversuch durch den 112. Das ist quasi die Erinnerung <lacht> daran, dass er ihn fast äh, erledigt hätte. Deswegen das ist halt
2: auch das Problem, was ich halt irgendwie finde, weil du hast halt diese Beladung, du hast diese die neue Bowling äh, Shotgun Design, dann hat er noch die Pistole in der anderen Hand, die er gerade rauszieht und auf dem Rücken hat er noch äh, keine Ahnung die Feuerwehrmann Axt. Ja, dabei, also. Christian, du hast da was nicht da,
1: Du hast da nicht mitgekriegt, der moderne Mann muss auf alles vorbereitet sein, ja und.
2: Äh, kann eine Frau sein, so ist es nicht, also.
0: Ja, aber ich würde schon sagen, dass das ein Mann ist, oder?
2: Ja, ja. Ich auch
0: sagen. aber trotzdem der neue, der neue FAS steckt steht auf jeden Fall hinter den alten von der Pose. Zumal er auch nicht nötig ja. gewesen wäre, weil genug SRS da schon da sind irgendwo, oder?
1: Da gibt es auch mindestens zwei Modelle schon. Und die sind ja auch noch okay. Äh,
2: ja. die, ich glaube das Problem, was sie <lacht> hatten, war, weil sie ja Cosmoflot genommen haben und sie mhm. wollten halt irgendeinen Infiltrator noch drin haben.
1: Ja, ja, ist für schon die, klar.
2: für den Start hat der gibt's halt, was wissen wir sonst nehmen?
1: Das stimmt natürlich schon, aber das ist ja das Problem, dass sie sich selber gemacht haben, ne? wenn sie halt sagen: Ja, wir wollen hier die Einheiten-Typen reinpacken. So kommen wir halt nie zu irgendwelchen Modellen, die jeder braucht, aber die es nie geben wird. Das ist ja das Problem dabei.
2: Das Hauptproblem ist eher, dass sie Cosmosplot, wie sie aufgebaut haben, hm. weil sie ja noch andere Einheiten reinstecken können.
1: Ja, 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 ja.
2: Sie sind ja vorhin rein, haben sie Cosmosplot reingenommen und jetzt sie sich die Box an und denken sich so: hm, Hätte der SRS sein müssen? Ja. Ich sag nein.
1: Ähm, ja, dann haben wir wie gesagt die Leiheninfanterie, finde ich eigentlich auch ganz cool, muss ich sagen. Ähm, wobei ich mich immer frage bei so laufenden Positionen, also ich habe mir mal ein paar laufende Menschen angeguckt und selber, wenn man läuft, wenn ich laufe, habe ich nie den Fuß so angewinkelt. Also ich weiß nicht, wie die Frau läuft. Ähm, ja, also wenn ihr das mit einer typischen Läuferpose vergleicht, wenn ihr lauft oder rennt,
2: Ihr habt ich doch sag niemals so, das beim, Bein so
1: angewinkelt. Also, wie, wie, wie also wollt ihr Ich noch vom
2: Fußball, da gibt es äh, eine Übung beim Warmmachen und äh, da tun auch die Hacken so
1: Ja, hoch. aber hallo, die macht sich... Ja also, gut, wenn du sagst, die macht sich gerade warm, macht Zielübung, alles klar, okay, gut. Siehst hast, du doch, was? Ja, ja, ist alles okay. Macht gerade okay. Sport und schießt und ja, die Gegend, ja. das ist doch vollkommen natürlich. Ich finde übrigens die, äh, ähm, die Bemalung sehr schön, muss ich sagen. Also dieses Grau mit den Panzerplatten, dann dieser... Äh, Graue, ich sag jetzt mal Sportanzug, den er dann als Oberteil anhat und so, der, der männliche Typ hier. Ich finde, das ist sehr, sehr ein, ist auch ein sehr schönes Modell tatsächlich, muss ich sagen. Obwohl es jetzt nicht so also, herausragend ist, aber es ist gut bemalt, muss ich echt sagen. Gefällt mir. Von was der, von ich der interessant
2: finde, ist, es sind halt die, also die Standard-Line-Schupe, drei verschiedene Bewaffnungen. Mhm. Das, ist eine, das ist auch nicht so normal. Ja,
1: das soll zeigen, wie, wie variantenreich Cosmoflot sich spielen lässt. <lacht> ja. Gut. Okay. Ähm, dann haben wir noch ein letztes Modell. Ähm, sieht so ein bisschen aus wie ein Schotte. Woran könnte das liegen?
2: Wolf. Wolf halt und Harry ja. und blaue Rüstungsteile. Ja,
0: ist ja. Halt, ja. ist halt ein ja. Wolver.
2: Ja.
1: Mit Skimaske. Also Skibrille. Ja. ja. Kann man Braucht nehmen? man im
0: Weltraum, deswegen.
1: Ja, ja, wegen der Sonnenstrahlung. die ist im Weltraum stärker. Da muss man das schon anziehen. Ja, 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 ja. Sonst verbrennt man sich die Augen, ganz klar. Ähm, was würdet ihr sagen, so, also ich kann mich da, ich kenne mich jetzt da nicht ganz so aus, aber würdet ihr jetzt sagen, jetzt mal abgesehen davon, dass die Figurenauswahl natürlich auch immer einen marketechnischen Grund und ökonomischen Grund hat, wäre das eine gute Einsteigerbox? Also würdet ihr die jetzt so ähm, empfehlen, was die Modelle angeht und was man eventuell damit anfangen kann? An zukünftige Ariadna beziehungsweise Cosmoflot, Nomaden beziehungsweise Corregidor-Spieler. Sind das Modelle, die man in den Armeen braucht und auch drin regelmäßig spielt
0: oder sind das eher Sachen, die dann verstauben werden? Der Nomadenstarter, würde ich mal sagen, ist so ziemlich der rundeste, den ich seit langem irgendwo gesehen habe. Mhm. käuf in dir und es ist alles verwendbar. Bis auf die Hellcat, würde ich mal sagen, hast du hier nur Top-Profile am Start. Mhm. Ja, und über die Aguas Seals lässt vielleicht auch noch ein bisschen streiten, weil man jetzt halt auch vielleicht eher Richtung Jaguare gehen möchte im Sektor. Aber man braucht immer Aguas Seals, Spätestens wenn man anfängt Luten spielen zu wollen. Da musst du brauchst man fürs Hütchen spielen mindestens einen zweiten. Also wirklich gut. Okay. Aber
2: bei Gott ist es eher so die andere Richtung, würde ich behaupten. alles scheiße. Der ja, den kann man immer gebrauchen. Und dann wird's halt schon eng. Dann ist halt wie so vielleicht noch den Zenith und den Paar-Kommando, wenn du halt verschiedene Taktiken machen willst, zum Beispiel willst du ein Luftleiter dabei haben oder halt eine Zenith wegen Chain of Command.
0: Ja, aber Rockot oh an äh, für sich ist auch eigentlich ganz cool, oder? So ein Kamo nach vorne hin, aber, aber dann wirst du halt auch nur die Submachine gun mit mit die charter spielen.
2: Ja, also das Ding ist halt von der Bewaffnung her gibt's halt Ich glaube da geht's sogar alle drei Theoretisch, weil es gibt ja so verschiedene äh, Camo-Varianten. Es gibt einmal die mit Rifle. Und ich glaube, die hat auch eine Light Shotgun dabei. Also kannst du auch wiederum das Modell mit der Shotgun nehmen. Und halt als drittes nimmst du halt äh, das submachine modell weil das ist ein eigenes Profil mit Camo. Ja, das ja, halt aber schon... viel. Ah, ist halt... Mhm. Keine Ahnung. Also Das ist halt so ähnlich wie mit der ist. Also, du hast halt eine Alternative zum Calling. Und das sind halt bei Cosmoflot die ähm, Raringians. Und die sind halt schon cooler für Links. Nicht
0: schlagbar. Ja, absolut, ja. Und aber die Cenite ist so ganz cool, oder? Die AP magst du kann die Chain of Command-Option im sektor Ja, wie gesagt, gehen. das habe
2: ich ja schon erwähnt. Also Chain ja. of Command, die, da ist halt noch so ein Spielzeug, das kannst du noch gebrauchen und das ist aber genauso mit dem Parakommando. Wenn du halt sagst, okay, ich will einen Flangenangriff starten, da ist halt so ein Parakommando, mit der anderen Bewaffnung, muss man teilweise sagen. Ja. Noch aber viel geiler. Ja. Weil in der Kombination. dazu. Bäumschrücker, wenn ich so richtig im Kopf habe, war es dann der Spezi. Der power, power
0: ist, nee, also power, -Kommando. power -Kommando kann, kann Forward of Server sein. Ah, Forward of Server, das war's. Okay. Um, die beiden Loadouts kannst du haben. Ja. Um, aber ich, ja, also ich finde durchaus vertretbar. Gut. Als Spezi, Bäumschrücker Seite. Ja, auch wenn du natürlich eher ja, wahrscheinlich die meisten dazu ap spit tendieren. Ja. Yeah.
2: Aber was würdest du sagen zum Volkolack? Äh, Weil ich finde halt nicht so geil. Ich finde es schnell ganz okay jetzt, aber ich finde von Regeln her... Äh.
0: Ich hab ihn bis, Sind das die Total-Immunity-Typen, oder?
2: Ja, das sind diese HIs, also die nicht hackbar sind, aber halt Superjump haben.
0: Ah, okay. Ganz ehrlich, ich habe mich, leider noch nie gesehen. <lacht> ja. das ist halt wieder so ein Hybrid, der einfach teuer gemacht wurde, weil er ein bisschen Nahkampf kann. Und mit Superjump, Netupon Warrior, um halt dieses ja. Vulva-Charakter aufzufangen. Mhm. Ja. Aber äh, sind die überhaupt linkbar?
2: Ja, die ist sogar Wildcard. Ah, okay. Das Ding ist halt, das, das, was am meisten Damage macht, das siehst du gerade, dass das Modell mit dem HMG. Aber hat er nur BS12? Und dann, puh, ist schon wieder schwierig.
0: Naja, der leidet ähnlich wie, wie der Amadeus an diesem Problem, dass er einfach zu viel in ein Profil gepackt wird und dann wird der ruckzuck teuer. Sprich, du nur willst, für willst gewisse Konzepte fahren oder um dein LinkedIn noch zu veredeln, wenn du ein paar Punkte übrig hast. Aber oh, erster Pick wird der nicht sein. Ja, hm.
1: Okay, ich meine, dann haben wir ja trotzdem eine schöne Box. Ähm, wie gesagt, Gelände, Marker, Würfel, alles dabei. Ähm, Templates und so weiter auch schön. Maßband gibt es das übliche dabei. Und dann, wie gesagt, eigentlich ganz gut für den Einstieg. Mehr oder weniger, wie gesagt, normalen Seite mehr als die Ariadna-Seite ähm, dabei. Und... Es gibt ja wieder so ein schönes Bundle und zwar äh, ist ja nicht nur, ähm, also erstens natürlich die Operation Crimson Stone Box, plus gibt es, wenn man das Ganze preordert, wie gesagt, fängt ja nächsten Montag an und geht bis zum 22., also genug Zeit, um sich das zu überlegen ähm, und vielleicht nochmal die neuen Profile abzuwarten. Ähm, da gibt es dann den in der heutigen Episode angesprochenen Wolfgang Amadeus Wolf natürlich noch dabei, ähm, der für einen Vulva sehr untypisch aussieht, weil er nämlich keine Haare auf dem Kopf hat. Und der sieht so ein bisschen aus wie hier dieser Typ von Batman, wie heißt der, Bane oder so, ne? Mit dieser Maske irgendwie, hat mich der äh, dran erinnert, an diesen Bösewichten. Ähm, den gibt es dazu, wenn man das Ganze pre-ordert. Plus, es wird natürlich auch äh, eine neue die of box geben, und zwar Xanada Rush. Ähm, in dieser Box sind dabei der, ähm, wie heißt der nochmal? Ist das nicht der First Strike?
0: Das First Strike. Ah, ja, aber der sieht
1: jetzt irgendwie echt kacke aus, muss ich <lacht> sagen. Der sieht wie so ein ja, 80er Jahre GW-Model fast schon aus. Ähm, ja. Das
2: wäre so ein Ketschiner von der Imperialen Armee. Ja, also Oder
0: irgendein so Martial Art Combat-Spiel mit der gleichen ja, ja. schlechten Grafik. So sieht es aus. Ähm, also der ist auf jeden Fall dabei,
1: falls man den äh, eben noch haben möchte und den unbedingt spielen möchte. Dann allerdings äh, sieht das für mich aus nach, wie heißen die Billy und, äh, wie heißt die? Jazz. Jazz und Billy, genau, ja. Wobei die auch ein bisschen komisch aussehen, muss ich ehrlich sagen. Also dieser kleine Wolf oder kleine Hund oder... Ledermaus. Fledermaus. Was auch ja, immer mit dem... oder Ja, stimmt, das sind so Fledermausflügel. Das, das <lacht> vielleicht noch. Ja, das, also ist jetzt auch nicht unbedingt äh, meins. Ähm, und dann haben wir aber noch einen geilen CV dabei. Ähm, da gibt es wieder eine diaphone wahrscheinlich. Ne? Gibt es auch noch dabei. Und wenn man das dann noch alles preordert, dann kriegt man noch hier diese limitierte äh, äh, ja, Jojing Lady mit dem Glücksschweinchen und der Laterne. Das ist ja, glaube ich, die, ähm, die, äh, wie heißt die, die Jubiläumsminiatur, weil Corpus Bell ja, wie gesagt, die 20 Jahre auf dem Buckel hat. Ähm, die gibt es auch noch dazu. Ähm, bedeutet für mich, dass ich nichts kaufen werde. <lacht> also ich bin da völlig raus. Wie sieht es bei euch aus?
2: Die der, die, auf die will ich Auf wen? Also, auf auf Mini. Und, also die Mini.
1: Ja, dann musst du alles kaufen, Christian, sonst wird kein ja, Weg dabei. Ja. Also, das ist also genau so wie so es im Moment aussieht, man weiß schaufe. es ja nicht, ne? Man weiß es ja nicht. Aber so aktuell das Video hat bereits, oder ich weiß es auch nicht mehr tatsächlich, wie das bei den anderen Boxen war, ob man die. Ich glaube, da gab es auch die Figur auch immer einzeln irgendwie, aber ich weiß es jetzt nicht mehr. Äh, aktuell sieht es aber so aus, dass du alles kaufen musst,
0: um dann auch diese Figur zu
1: bekommen.
2: Das heißt ja. für mich, ich bin draußen. Okay,
0: Patrick. Also, starkes Argument, sehr, sehr starkes Argument für Nomaden sind natürlich Evader und Sombras. Und das Aber Billy. da ich momentan Combine spiele, habe ich jetzt nicht den Druck zu sagen, ich muss mir diese Box kaufen, weil ich kann einfach warten. Vielleicht gibt es irgendwann mal vielleicht auch einen anderen Loadout als als Einzelfigur.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Schade, ich dann hab Ich habe einfach schon da. zu viele Nomaden, ne?
1: Ja, ja, das hast du hast ja schon fast alles. Also, so viel kannst ja äh, da nicht mehr, kann dir ja nicht mehr fehlen, tatsächlich. Ja, ist ein bisschen schade ähm, und ich glaube auch tatsächlich, also ich weiß es nicht, inwieweit jetzt gerade der aktuelle Hype ähm, da sein wird für äh, Crimson Stone. Ähm, aber ich glaube, da schätzt man das für Code One nicht. Ja, ja, deswegen, das wäre jetzt meine Idee gewesen für Code One, ähm, also ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das äh, floppen wird, aber ähm, sowas, was... Ich finde das komisch irgendwie, weißt du, weil sonst, egal bei welcher Box, hast du immer irgendwie was Geiles und Interessantes. Ich meine, du hast jetzt hier auch geile Modelle und so. Aber dass das jetzt mal so an mir vorbeizieht irgendwie, das hatte ich so noch gar nicht so stark. Und Ja, ähm, aber
2: ja. was Patrick auch so ein bisschen sagen wollte, ist, ähm, es gibt genug Kotorn-Spieler, Also ich kann mhm. mir gut vorstellen, dass viele sich auf diese Box mhm. freuen. Und ja, ja, klar. wird schon einen guten Absatz kriegen. Ja, ja,
1: also das hoffe ich natürlich. Wir werden natürlich uns trotzdem die, die angekündigte Woche zu Gemüte führen. Wie gesagt, es geht ja am Montag schon mit dem Unboxing los. Gut, das wird jetzt nicht so interessant sein. Wie gesagt, das, das Interessanteste wird natürlich dann am 7. und 8. die normalen bzw. Ariadna-Profile dann sein. Wie gesagt, vielleicht gibt es da nochmal die ein oder andere Änderung. Da müssen wir dann halt nochmal schauen. Aber ansonsten, wie gesagt, kann man sich natürlich diese Sache schön per Videoformat zu Gemüte führen und wie gesagt, dann das am Ende des Monats, dann das äh, Seminar, wo auch noch mal ein bisschen was gespoilert wird, was die nächsten äh, Monate ähm, dann kommen wird, tatsächlich. Ähm, ja, aber wie gesagt, ob ich mir das, ich glaube nicht, dass ich mir das, ich meine, der Amadeus sieht natürlich auch ganz nice aus, aber ich spielen halt auch einfach nicht, weißt du, und dann. Ja, es ist halt immer so schwierig. Klar, die sehen jetzt Auch der, wie gesagt, der Paromann ein geiles Modell, aber ich spiele ihn halt auch nicht. Also es ist, und nur wegen ihm dann eine Box, äh, ich weiß nicht. Was wird das kosten? Was haben die letzten Boxen so gekostet? 130,
0: also die Box kostet 130 90 wahrscheinlich. Ne? Bitte? Ich glaube, nur der Starter war das schon nur 130, das ist das tolle neue Gelände, oder? Ach so, ist das so, ja. War das
1: schon 130? Okay, dann noch die dial box die schlägt auch mit 30, 40 zugute. 170 plus, okay, die ist geschenkt. Ja, 170 ne? oder irgendwas. Also ich bin mal gespannt. Aber auch nicht
2: vergessen, dass CoSbelli auch schon vor ein paar Wochen angekündigt hat, dass alles ein bisschen teurer wird.
1: Das stimmt natürlich auch. Ob wir da jetzt an die 200 kratzen werden, das ist natürlich die Frage. Äh, natürlich wird es wieder so sein. Ne? Also man muss immer aufpassen. Klar, wenn man jetzt in Spanien bestellt, da wird es vielleicht wieder freier Versand vielleicht geben. Ich weiß es nicht. Ansonsten muss man da immer relativ viel Versandkosten zahlen. Aber ich denke auch, der deutsche Einzelhandel wird auch hier wieder, wie in den vergangenen Jahren auch, die Pre-Order hier ähm, anbieten. Und wenn ihr euch da tatsächlich für eine der beiden Fraktionen interessiert, denke ich, kann man das auch wunderbar mit irgendwem splitten. Ich habe schon gesehen, im äh, O12-Discord hat auch schon der Erste gefragt, ob er den einen Teil von der Box haben möchte. Da kann man sich ja auch organisieren, ähm, wenn man das da ähm, vorbestellen möchte. Ich gucke mir auf jeden Fall nochmal so eine schöne Normalliste an, gucke mal, was man da in Corregitor zusammenklicken kann. Vielleicht kann ich sie mir dann trotzdem kaufen, ich weiß es nicht. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, das war es von unserer Seite hier. Wir werden dann wahrscheinlich in der nächsten Folge, ähm, je nachdem, was da jetzt noch zu Crimson Stone kommt, nochmal ein bisschen darüber berichten. Und dann, wie gesagt, auch nochmal verschiedene andere Themen aufgreifen. Äh, wie gesagt, nochmal Gratulation an die Gewinner der Link Challenge. Sollen sich bitte nochmal bei mir melden mit Adresse und ähm, Wunsch des Blisters, dass ich das in die Wege leiten kann. Und natürlich auch nochmal der Hinweis, dass wenn ihr diese Folge jetzt zu Ende gehört habt, dass dann jetzt auch quasi die Frist für die neue Challenge startet. Auch hier die gleichen Regeln. Und da wünschen wir euch natürlich viel Spaß und hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüsschen, bye bye.
0: Hallo. Was ich mal?